0: Moin Moin zum Feierabend Wir Open Education mit Markus Daimann
1: und Christian Friedrich.
0: Guten Tag, Markus.
1: Guten Tag, Christian. Wie geht es dir?
0: Sehr gut. Und selbst?
1: Auch sehr gut. Danke der Nachfrage. Gern.
0: Es ist der 26. Oktober und wir starten in Episode 41, indem wir sagen, was wir trinken.
1: Genau, fange ich mal an. Ich hatte, also ich trinke jetzt gerade nichts, ich hatte, weil wir ja schon ein Vorgespräch hatten, äh, hatte ich einen Cappuccino, der mir ganz gut geglückt ist. Ich bin ja jetzt stolzer äh, Besitzer einer äh, italienischen Espresso-Maschine, Siebträger, und hatte da am äh, letzten Wochenende auch so ein kleines privates kaffee ähm, Seminar, äh, wo ich so ein bisschen eingeführt worden bin, in die Kunst des Kaffeezubereitens. Und ähm, die, also ich hatte ja auch eine neue Mühle und die muss man jetzt auch mal so richtig einstellen. eine Mahlgrad, das habe ich jetzt auch gelernt, dass der da ordentlich rauskommt. Und die nächste Herausforderung ist dann das Milch aufschäumen. Das, da arbeite ich dran. Aber es geht schon in die richtige Richtung, muss man so Ich habe da auch gelernt, dass, man, dass es auch von der Größe des Milchkännchen abhängt, mhm. wie gut der Schaum wird. Und deswegen sind wir da extra nochmal los und haben eins für einen Cappuccino gekauft. Ich hatte schon eins, das war viel zu groß. Und jetzt haben wir noch eins gekauft, was genau für eine Tasse ist und ja funktioniert ganz gut. Machst du halb voll, hängst den Rüssel rein, also den Rüssel von der Kaffeemaschine und dann äh, drehst du den Hahn auf und hoffst, dass es was wird. Also es gibt da schon so ein paar ja, es muss irgendwie Wellen machen und drehen und so und ja, dann darf es auch nicht zu heiß werden, damit die Milch nicht ihren Geschmack verliert. Ja, und dann kippst du das da so drauf und oh, dann hast du schon so original italienischen Cappuccino. Okay.
0: Das ich habe mal so gehört, dass laktosefreie Milch besser aufzuschäumen ist als...
1: Ja, das, das, ist hast das? Du, das hast du auch schon mir gesagt. Ich glaube, das ist so ein Mythos, so ein Legend. Also meine Quelle äh, hat gesagt, es wäre egal. Okay. Ja, also ich habe jetzt hier ganz normal 3,8, also richtige Milch 3,8. Mhm. Mit der, also er hat mir einen gemacht, der war fantastisch und ich komme da jetzt schon langsam dran. Mhm. Ja, genau.
0: Sehr gut. Ich trinke schwarzen Kaffee, beziehungsweise habe getrunken. Ich mag Milch und Kaffee nicht. Aber. Achso. Ja. Du musst immer zu mir kommen, ich mache dir mal einen Cappuccino. Nee, wirklich ungern. Also ich komme gern zu dir, aber. Du hast noch keinen
1: getrunken. Ich trinke so drei im Jahr. Das okay. Ich trinke drei am Tag. ich hatte schon drei, aber ich werde nachher noch einen trinken. Die
0: gute Nachricht
1: dabei ist, dass niemand, ein genau, dass niemand äh, auf
0: eineinhalbfache Geschwindigkeit stellen muss jetzt, weil wir haben beide Kaffee drin, wir reden richtig schnell.
1: ich muss nicht mal zwei Euro ausgeben oder 2,50 im Laden. Ja, das ist die zweite gute Nachricht.
0: Ich setze meine Marke und wir kommen zum Feedback und ich habe nichts gekriegt, glaube ich, außer dass Martin Lindner festgestellt hat, dass wir sein Inhaltsverzeichnis oder das Inhaltsverzeichnis seines Buchs erwähnt haben. Ja. Hast du noch was? Nee, ne?
1: Nein, darüber hinaus habe ich auch nichts. Da hat er sich ja gefreut und ja, wir freuen uns weiterhin auf sein Buch. So ist es. Soll er Ende, no Ende November, hat, hat er ich geschrieben? Soll es, soll es kommen? Ja. Ja. Das wird dann die Adventslektüre. Ja. Genau.
0: Und schon die nächste Marke. Guck, Kaffee drin, so schnell geht das. Was hast du gemacht, Markus?
1: Ich habe gemacht ganz viel. Ich habe das so vorhin nochmal alles zusammengeschrieben. Und zwar ähm, haben wir so ein kleines Projekt, äh, was sich nennt Interessengemeinschaft Online-Akkreditierung. Das sind verschiedene ähm, Stakeholder drin deren Namen ich jetzt noch nicht so nennen möchte, weil das jetzt noch eher so ja am Entstehen ist. Mhm. Aber da geht es darum: ähm, Online-Lernen ist ja in aller Munde. Es gibt jetzt auch diese MOOCs und ähm, da geht es ja auch immer, also kommt ja oft die Frage: Ist es denn qualitativ hochwertig genug? Also Unilehre, das Normale, Vorlesungen, Seminare, ne, da geht man ja davon aus, dass es schon Hand und Fuß hat. Jetzt kommen halt diese MOOCs und da weiß man das nicht und wir haben uns ja zusammengetan, da ist unter anderem auch eine Kollegin von der Akkreditierungsagentur dabei und die sagt sagte, da gibt es kaum was. Also Qualitätskriterien für Online-Lernen, mhm. für E-Learning-Anteile, also wenn es in Richtung blended, geht, blended Learning geht. Und wir haben uns da jetzt einmal getroffen vor ein paar Wochen und dann so äh, Abstimmung und Meilensteine festgelegt und da wollen wir jetzt weiter dranbleiben und haben jetzt mal. Was, also ich mit einer Kollegin hier in Lübeck dann daran gearbeitet, da was zusammenzustellen was dann äh, irgendwann so eine Handreichung, äh, Empfehlung gehen soll. Und da haben wir uns das Thema dann nochmal angeguckt und ja, war ganz spannend und so ein bisschen recherchiert, also über E-Learning wieder drüber auch, also nicht was es ist, sondern wie darüber diskutiert wird und was es eigentlich sein muss und was man wissen muss, um das irgendwie beurteilen zu können und damit es dann irgendwie irgendwie Sinn macht. Ja. Ja,
0: aber es gibt auch schon Kriterien für irgendwie, Oh, wie sage ich es denn? Gute Online-Lehre, oder? Also ich, jetzt nicht äh, ja. von der Akkreditierungsagentur, da kenne ich, glaube ich, auch nichts. Ja, also aber da Also irgendwo, ja, irgendso es so ein europäisches Konglomerat richtig, hat doch mal genau. was rausgegeben. Ja, was ja, sind die denn nochmal?
1: Ja, EU, ähm, äh, gibt es was. Ähm, mhm. Das habe hab, hab ich auch gefunden. Ich glaube auch von der, e, genau, EADTU.
0: Kann das ja, genau. Halt und noch, Aber noch ein, zwei andere Sachen, wo ich gedacht ja. habe, okay, das ist irgendwie, also das ja. lasse ich wahnsinnig dröge, wie sich sowas ja. halt immer liest. Ne? Aber sorry, ja. ich bin, ähm, bezieht und, ihr das irgendwie mit ein
1: dann? Ja, 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 ja. ja. ich habe das ja auch ähm, in unseren gemeinsamen Ordnern da mal reingestellt. Aber wir sind jetzt erstmal auch so von der deutschen Situation ausgegangen und mhm. es gibt ja diesen Akkreditierungsrat und die haben mhm. 2010 da was zusammengeschrieben und das ist halt wahnsinnig dünn, also nicht nur tröge, sondern auch dünn. Mhm. Und seit der Zeit ist halt auch nichts mehr passiert. Und das ist ja genau dann die heiße Phase eigentlich, wo dann MOOCs kamen und so weiter und die Diskussion losgeht. Und da wollen wir jetzt so ein bisschen rein und da was zusammenstellen. Aber es ist halt auch so, also was, was nebenher läuft und deswegen ist halt immer von der Zeit her schwierig. Aber wir, ich finde es auch ganz spannend, weil man das Thema sich einfach nochmal vor, also mit einer ganz bestimmten Brille sich nur mal anguckt und dann hast du da, hast du da irgendwie einen anderen Zugriff. Also geht's mir zumindest. Also dann rutscht dir das nicht immer so durch die Finger, so wie Sand am Strand, ne? sondern du hast dann da irgendwie, also kannst du es in einer ganz bestimmten Trille dir angucken.
0: Ja, ja eben, Position beziehen hilft da, ne? So, ja. Weil du dann ja. selber überlegen musst, was sind den Kriterien für, ne? So, ich habe ja jetzt ja. schon gezögert, gute Online-Lehre zu sagen.
1: Ja, 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 aber da, also wir waren jetzt erstmal in so einem Vorbereitungsschritt, mhm. äh, um mal so das zu sondieren. Und die, die Kriterien wären ja dann im nächsten Schritt. Also wenn wir das mal zusammengestellt haben, was, was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten? haben wir auch ein bisschen recherchiert, was wir denn da gemacht ähm, im Moment so blended learning-mäßig und was, was bräuchte es dann, um jetzt diese e-Learning-Anteile zu, zu qualitätssichern oder zu begutachten. Mhm. So sei der stand. Mhm. Genau. Dann habe ich mich noch beschäftigt mit meinem Vortrag, ähm, denn ich mit meinem Kollegen Christian Filk von der Uni Flensburg nächste Woche äh, habe bei der ähm, Tagung Universität 4.0 von der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Da, ähm, geht es ja auch um Digitalisierung. Ich will es so ein bisschen philosophisch be be betrachten. Und deswegen, da bin ich auf so einen französischen Philosophen gestoßen, äh, Jean Baudrillard. Der hat da auch mal was Spannendes. Also, so mehr so Medienphilosophie, Medientheorie, äh, ist, ist nur ein bisschen sperrig, aber, ähm, da habe ich mir was angeguckt und würde das gerne dann so für die Hinführung des Vortrags nehmen. Also es geht darum, wieder, wie reden wir über Digitalisierung und wie können wir, wie können wir das einordnen? Mhm. Und also jenseits von, von, von Technik, Hype oder diese, diese Visionierung, 1, 2, 3 und jetzt eben Universität 4.0, keiner weiß, was das ist. Äh, habe ich da, also ist mein Vorschlag dann das zu nehmen, der hat da eben auch so eine Versionierung, aber jetzt nicht aus der Informatik, sondern eher aus der Kulturgeschichte und würde das dann versuchen, da so ein bisschen drunter zu legen. Da bin ich jetzt dabei, ist noch nicht so ganz rund, äh, aber einfach mal, dass, dass man so ein bisschen Futter bei den Fische wie heißt das, Butter bei den Fischen, äh, Fleisch an Skelett bekommt, um um, ne, also, dass man was hat, wo man sich reiben kann. Da gibt es halt so, eine, so einen Ansatz von Baudrillard, den ich da wieder ausgegraben habe und versucht da jetzt fruchtbar. Weil ich habe da mal recherchiert, da habe ich auch eine ganz spannende Bachelorarbeit mhm. gefunden. Äh, habe den auch angeschrieben, der das gemacht hat. Der hat mir auch die Arbeit und so ein Skript zugeschickt, wo es eben auch um Digitalisierung geht und Virtualisierung und so weiter. Und das, das ist echt spannend. Da muss ich jetzt mal ein bisschen ran, ich mal durcharbeiten. Mhm genau eine woche habe ich ja noch
0: ja ich habe gerade mal nach dem Programm geguckt das ist auch verlinkt
1: sehr gut danke dir
0: mhm. ja ist ich glaube nur als PDF ne? ich habe ich habe jetzt mal das pdf verlinkt
1: aber gut ja ja
0: okay da hören wir dann ja nochmal mehr zu also ich
1: ja <lacht> genau. Dann habe ich was gemacht für die HFD Winterschool, die ja Anfang Dezember ist. Da ging es halt darum, Begutachtungen durchzuführen. Man muss sich ja so ein bisschen bewerben mit einem eigenen Projekt, also beschreiben, was es mhm. ist, Zielgruppe, auch die Vorerfahrung, um dann an der Winterschool teilnehmen zu können. Dass man das so ein bisschen ja, steuern kann, das so ein bisschen beurteilen kann. Mhm. Haben wir da haben wir da so einen Prozess, wo ich dann dran war. Und ich bin noch dran an auch wieder Begutachtung für den OER Award. Das ist also für das OER Festival, was Ende November in Berlin ist. Da werden ja OER Awards verliehen in verschiedenen Kategorien. Da gibt es Einreichungen und da geht es jetzt um die Nominierung. Genau. Okay. Das ist auch noch Arbeit, die, die ansteht und die noch nicht abgeschlossen ist. Da gibt es ja verschiedene Bildungsbereiche und es gibt auch, ich glaube, insgesamt 89 Einreichungen. Das ist sehr viel. Letztes Jahr waren es irgendwie nur um die 30. Also, das ist echt gut, ja.
0: Mhm. Ich Aber, erinnere mich noch, dass, dieses, dass die Preise irgendwie aus dem 3 d ja, kamen. Ja, genau. Das, die da auseinanderfielen, glaube ich. Ne?
1: Ja, das ist auch gerade <lacht> ein, ein Punkt, worüber äh, diskutiert wird im Programmkomitee. Mhm. Und ich war im Kino in mhm. Blade Runner. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt, hast du ja wirklich 2049 oder 24, ich weiß gar nicht mehr. 2049. Ah, da ja. habe ich es doch richtig, genau. Ähm, ja, muss ich auch mal ähm, der zeitgenössischen Kultur widmen. Mhm. Deswegen äh, war ich äh, im Kino, habe da auch noch eine Gutscheinkarte dafür eingelöst, die ich mal geschenkt bekommen habe. Und habe mir den Film, also ich habe den ersten Teil noch so ein bisschen geguckt, mhm. äh, den aus den 80ern und der zweite baut ja darauf auf. Ja, ist, ist schon sehenswert. Ich fand ihn ein bisschen lang, geht er ja fast drei Stunden. Ja. 3D, äh, ästhetisch, sehr schön, äh, Storytelling-mäßig. Äh, ja, also es ist, äh, manchmal wird so ein Spannungsbogen erzeugt, dann bist du so ein bisschen angefixt, dann wird er, erschlafft er wieder. Ja.
0: Mhm. Ich habe noch nicht gesehen. Ich wollte neulich, aber da hat es nicht gepasst.
1: Ja, du brauchst auch viel Zeit dafür. Ja. Man muss nebenbei gucken.
0: Genau, das muss ich mal, Ja. vielleicht am Wochenende mal. Ich habe gerade mal, ich bin gerade parallel im, während des Vorgesprächs, ähm, also so dazwischen. Äh, ich habe ihn aber noch nicht gelesen, über einen Ad -Art Artikel gestolpert, ähm, der mit dem Satz beginnt, if Blade Runner had a classroom scene, it might look like something like the promotional video. Mm -hmm. Mhm. Habe ich hier auch mal reingepackt. Vielleicht ist das unser Blödsinn der Woche fürs nächste Mal. Mhm. mhm. Ja,
1: bei das mir war Was war's. Ja? war es von mir? Was hast du denn Schönes gemacht? Ja, sehr gut. Ich
0: habe gearbeitet, ganz normal vor mich hin gearbeitet. Also sowohl ein bisschen selbstständig als auch an der Uni. Ähm, ich habe gerade noch meinen Kalender geguckt. Nichts, was jetzt irgendwie schon erwähnenswert wäre im Moment. Und ich habe mich sehr gefreut darüber, dass das The National Konzert in der Elbphilharmonie am Samstag alle Erwartungen gehalten und oder übertroffen hat. Ich muss sogar dazu sagen, die, die Elbphilharmonie postet ja so Konzerte relativ häufig irgendwie im Livestream auf Facebook. Und ich habe am nächsten Morgen mal geguckt, ob der noch abrufbar ist und habe das gefunden und hab's dann auch irgendwie hingekriegt, den... Na, nicht den den Server, sondern letztendlich das Video selber runterzuladen, auch ohne große Qualitätsverluste. Ich weiß gar nicht, ob ich das so öffentlich sagen darf.
1: Oh, 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 oh. Ist ich, das denn
0: legal? Das weiß ich nicht, aber es war möglich. Insofern kann es nicht ganz so schlimm gewesen sein.
1: Ah, genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, weil ich Facebook ja auch meistens, also relativ selten einen Besuch abstatte, aber naja, ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, dass das noch verfügbar war. Ein paar Stunden später war es das nämlich schon nicht mehr. Okay. So viel zu Facebook und, naja. Mhm. Ja, ähm, abgesehen davon aber nicht viel gemacht. Mich über Altona geärgert eigentlich. Ich Wie, bin so ein bisschen, sowohl, sowohl der eine als auch der andere Fußballverein, den ich so irgendwie fröhne. leisten sich gerade das eine oder andere. Morgen ist wieder, ja. nee, übermorgen. Aber das kommt ja dann am Ende, was sie tun werden. ja. Ich setze mal eine Marke und muss mich an tatsächlich bei dem Titel. Ich muss jetzt schon das zweite Mal. Kennst du diese Simpsons-Szene, wo die, ähm, wo, wo die Außerirdischen in äh, bei, bei den Simpsons ankommen und Kent Brockman in seiner Nachrichtensendung sieht, steht und sagt, I for one, welcome a new lords so or overlords. Nein. Da gibt's auch super GIFs zu. Das suche ich gleich mal raus. Ähm, erinnert mich jedenfalls an den ersten Artikel, den wir drin haben, der von dir ist.
1: Ja. Das ist meine Überleitung. Ne? Dankeschön. Mhm. Ja, nach Wochen habe ich es mal geschafft, einen Artikel wieder einzustellen, den ich auch gelesen habe. Ähm, der heißt Welcoming Our New Robot Overlords. Once Robot Assisted Human Workers. Now it's the other way around. Aus dem Magazin Online The New Yorker. Mhm. Der Artikel ist wahnsinnig lang. Ich habe es trotzdem ähm, mir angetan, weil ja, also, wenn man was einstellt, sollte man es ja auch gelesen haben. Sonst macht es ja auch nicht so viel Sinn. Ähm, äh, Zusammenfassung, also es geht darum, es also sind so, so, so zwei Erzählebenen. Auf der einen ist es so eine, so eine Feld, ähm, Feldstory oder Feldstudie, zu, ähm, zu diesem Steelcase-Unternehmen, also Stahlverarbeitende Industrie, ne, die machen, glaube ich, Büromöbel. Ähm, genau, die machen Büromöbel. Ja, Steelcase-Education. Die, ja.
0: die gibt es ja auch in Deutschland.
1: Ja, also mhm. Büromöbelhersteller ähm, damals mhm. und heute. Also am, äh, am konkreten Fall abge abgearbeitet, geschildert, eben mit vor Ort besuchen, äh, sich das alles angucken, was da passiert. Und dann die zweite Erzählebene ist daraus abstrahierend, ableiten, was passiert denn da gerade so im Zusammenhang mit Automatisierung und Robotisierung und den Auswirkungen auf menschliche Arbeit, Arbeitskraft, Qualifikation und so weiter. Hm. Genau, das ist so der ganz grobe Rahmen. Und dann kommen so ein paar spannendes, also interessante Einblicke auch, also wie die Firma, wie, wie das jetzt so organisiert ist, was man da, was man da tun muss. Also ein Argument ist eben zu sagen, dass es natürlich sehr viel einfacher für, den, für die menschliche Arbeitskraft geworden ist, wenn du dir anguckst, was für körperlich anstrengende Arbeit damals, also in den 70ern oder so zum Beispiel mhm. gemacht wurde, und heute. Auf der anderen Seite äh, geht es ja da auch immer so um diese ähm, Angst vor Jobverlust. Das wird dann im Artikel ähm, so behandelt, dass sie also äh, so sagen, ja, ähm, die Jobs, die eingespart werden, entste äh, entstehen auch wieder neue. Das finde ich nicht immer so überzeugend, weil da fehlen halt einfach auch noch die Belege, ne, was, für, was für neue Jobs das sind. Äh, geht es dann mehr so in die Richtung Überwachungs- oder Steuerung, dass du dann in irgendeinem so Control Room sitzt und 50 Monitore um dich rum hast und halt guckst, dass die Maschinen brav ihre Arbeit machen. Mhm. Das ist ja auch so die Anspielung oder der Titel. sagt ne? also früher, also wurden Maschinen gebaut, um den Menschen zu entlasten, also gerade körperlich anstrengende Arbeit. Ne, Mechanisierung, und dann Automatisierung, Robotisierung. Mhm. Jetzt ist ja so, dass dann ähm, Arbeit entsteht, um den Robotern die Arbeit zu erleichtern oder, oder die Arbeit zu optimieren. Dass wenn mal irgendwie ein Ausfall ist, dass du dann eben so ein Blinklicht hast und eine Warnmeldung hast in deinem Control Room und dann eben einschreiten kannst und einen Techniker rufst oder selber an, einschreitest und ein... Schräubchen drehst oder ein Ersatzteil einbaust. Ne? Also das ist ja, also was so, was da so dahinter steckt. Ne? Das ist ja der, der, der Shift so, ne? dass wir uns dann jetzt mehr der, der Logik der Maschinen anpassen und, und nicht, nicht umgekehrt. Also es hat sich dann so verlagert ne? von, dieser, von dieser Entlastung ähm, oder auch ähm, was so in der Technikphilosophie ist, ne? die Technik als Prothese des, des Menschen. Ne, mit Brille zum Beispiel. Ne, wir haben Brille auf der Nase, um besser sehen zu können. Wir haben Smartphones in der Hosentasche oder in der Hand, um schlauer zu sein, um uns besser im Alltag navigieren zu können. Da steht ja der Mensch im Vordergrund. Aber so wie es im Artikel dann auch ausgeführt wird, ist es ja im genau umgekehrt, dass gesagt wird, so, der Mensch ist dann mehr der Diener der Maschinen und muss ja gucken, dass sie da optimiert und äh, also optimal laufen.
0: Hm. Ich habe denn nicht Artikel nicht gelesen, also ich habe es nicht geschafft, weil er halt so New Yorker-typisch lang ist und ich glaube, ja. das ist jetzt relativ frisch, also ich vom 23. Ja. Ähm, ich habe gerade so überlegt, was so der Bezug zu, wie soll ich sagen, unserem mehr oder weniger täglichen Tun ist. Und so die, also wie soll ich sagen, der große Narrativ davon wäre ja wahrscheinlich zu sagen, wenn man das jetzt auf Bildungskontext bezieht und und Versucht da irgendwie einen Schluss draus zu ziehen, dass, wie soll ich sagen, kann man überspitzt formulieren, dass dann die Logik ist, dass wir auch im Bildungskontext versuchen, den Robotern zu dienen, indem wir zum Beispiel unsere Bildung, unsere Bildungsformate, unsere Prozesse so entwickeln und anpassen, damit sie tatsächlich auch, wie soll ich sagen, Roboter-AI-gestützt werden können überhaupt. weil Also das, das eine Argument ist ja sozusagen eben im Kontext äh, Bildung und Technologie ist ja immer, das ist alles viel zu komplex und menschliche Interaktion und so weiter, das kann man nicht irgendwie automatisieren und Feedback und so weiter. Das ist ja das eine, ne? Mhm. Das andere ist ja wiederum, wir können aber doch wahnsinnig gut skalieren und Content Distribution und Personalized Content und guck mal, mhm. es geht doch. So, mhm. aber das, gerade das, der, 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 die letztere, ein Schlag, ein Flugschneise ist ja bedingt ja letztendlich, dass du Bildung auch als was verstehst, was als ein Feld verstehst, in dem es unschädlich ist, um es jetzt mal in Artikel sprecht, zu sagen, wo es unschädlich ist, dem Roboter zu dienen, oder? Also wäre das dein Bezug ja. zu.
1: Also, das ist uns natürlich hier? jetzt, ja, das ist ja genau die spannende Frage, was der mhm. Bezug ist. Ich würde schon dir recht geben, dass es auch so in die Richtung Ökonomisierung geht. Das heißt, man geht davon aus, dass durch Roboter, künstliche Intelligenz, Softwarebildung, was ja dann aber verstanden wird als Inhaltsvermittlung, Inhaltsverbreitung oder Lehre, was ja eigentlich mit der eigentlichen Bildung gar nichts zu tun hat, die findet ja beim einzelnen Menschen statt, dass da im, immer un, oft unhinterfragt angenommen wird, dass es dadurch effektiver wird, effizienter wird. Und das ist ja genau in dem New Yorker Artikel drin mit Beispielen, also auch also aus, der, aus der Industrie mhm. und auch wie viel Geld man da einsparen kann. Und das hat man da auch. Ich finde es dann eben spannend, äh, da dass das so herausgearbeitet wird, also die Logik, die dahinter steckt. Dass man, das hast du ja eben auch so angedeutet, dass wir dann eben unsere Lehre, uns, uns, unsere Lernprozesse dahingehend anpassen. Den, den Maschinen und den, den Algorithmen. Und das, das passiert ja auch. Also da, da also da habe ich jetzt keinen Beleg, aber das ist mhm. eben auch meine These. Also wenn du jetzt so ein, so ein System hast, ähm, mit Personalized Learning, also das heißt personalisierte Instruktion, du bekommst deine Wissenshäppchen nach deinem jeweiligen Wissensstand ähm, vorgegeben, dann ist es ja, also, also wird man ja sagen, okay, der Computer berechnet jetzt genau deinen Wissensstand und ähm, berechnet dann für dich die nächste Einheit, aber das ist ja, nicht, das ist ja keine Einbahnstraße und das heißt, du Du reagierst ja dann nicht so nicht so maschinenmäßig da drauf, sondern du passt dich ja dem an, auch eher unbewusst. Ne? Also du interagierst ja dann auch mit der mit der Instruktion und das heißt, du du veränderst ja dann dein Lernverhalten auch. Ne? Das ist ja sowas wie mit 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 dieser ähm, Überwachungs ähm, Logik, was von Foucault herausgearbeitet wurde, also mit dem Panoptikum, dass wenn du nicht weißt, dass du über, überwacht wirst, du denkst, du kannst jederzeit überwacht werden, also geh mal lieber davon aus, mhm. dass du überwacht wirst, obwohl du gar nicht weißt, dass du überwacht wirst. Und das, das Panoptikum ist natürlich das sehr sichtbare und äh, manifestierte Symbol dafür, aber das ist natürlich nur ähm, eine Blaupause, also, Da hat es ja auf ganz viele Gesellschaftsbereiche mhm. angewandt, wo du, wo, du, wo du das siehst, ne? so, so, so eine Überwachungslogik. Und so, so ähnlich könnte man das hier auch sehen, dass ähm, du, du ja davon ausgehst, dass der Computer dich dann analysiert und, und, und berechnet, du willst dann vielleicht gut dastehen, schränkst dich besonders an oder hast gerade keine Lust und denkst, ja, mach doch, so, was du willst, Maschine, also es ist natürlich jetzt nur gesponnen. Nee, überhaupt äh, nicht. Das müsste was? man ja, müsste man ja irgendwie mal, mal untersuchen. Aber äh, dass es da schon Effekte gibt, ähm, also einfach Interaktion. Das heißt, du kriegst ja was ähm, vom vom Computer vorgegeben und das hat wiederum Auswirkungen auf dich. Ne? Das ich sag doch ja,
0: gar nicht, dass das gespannt ist. Also da, ja. sorry, da würde ich kurz dazwischen, weil ja. ähm, diese Systeme geben ja zum Beispiel auch dir als Lernenden immer irgendeine Art von Feedback, ne? Also du hast irgendwie, du hast jetzt so und so viel Prozent erreicht, du bist im Vergleich zu den anderen so und so gut oder schlecht, du hast so und so lange gebraucht, andere brauchten im Schnitt so und so lange. Also all diese, diese, wie soll ich sagen, quantifizierenden Feedback-Systeme hast du ja eigentlich immer. Genau. In, in diesem System. Und was du ja dann schon machst, automatisch machst, und also ich selber tue es auf jeden Fall und ich wäre überrascht, wenn es irgendwer nicht tut, zumindest Unbewusst, und ich glaube, dazu gibt es auch Untersuchungen, ohne dass ich sie jetzt parat hätte. Mhm. Ist, du passt ja dein Verhalten, genau wie du es gerade auch ja. gesagt hast, ja. an, damit du da eben möglichst gut dastehst, ne? Weil du hast so in dieser, es muss, wie soll ich sagen, man, da brauchst du ja nicht mal Foucault zu, sondern du siehst einfach, der nebenan ist bei 88 Prozent, ich bin bei 79 Prozent. Jetzt muss ich aber irgendwie mir was überlegen, damit ich hier hinkomme. Also so arbeitet ja auch jeder. Ich bin bei LastPass als Passwortmanager. So arbeiten die genauso. Die haben ihre Security Challenge. Du bist besser als irgendwie 87 Prozent der Leute und dann denkst du schon okay, alles ja. gut. Also und dass ja, du dein das dein Verhalten daran anpasst, können. ist doch irgendwie ja. logisch. Und was noch noch ein, ein, aber das geht schnell. So dieses Anpassen, des, ich glaub, das ich glaube, ist vor allem Anpassen zunächst mal des Lehrens an diese Logik. Ne? Also so Stichwort um, Learning Nuggets heißt es ja ganz oft und diese diese Modul Modularisierung von von Content, damit er möglichst und also ich habe per, per se nichts dagegen, aber so diese, damit es eben in ein bestimmtes Lernmanagementsystem passt, ist die falsche Motivation, Content zu ändern. Aber sorry, das war sozusagen.
1: Nee, nee, alles gut. Aber wir können es vielleicht nochmal abstrakter machen, also mit hm. diesen ähm, Beeinflussungen und Auswirkungen haben. Es ist einfach so, dass die Technik, also jetzt so ein so ein, so ein Algorithmus, ja unsere Handlungsspielräume einschränkt und beschränkt. Ne? Also ich, ähm, und im, Aber im Umkehrschluss auch. Also man, man sieht ja oft nur 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 den einen, also dass du sagst, du hast jetzt die den Einsatz von einer, von einer bestimmten Technik oder Software und also beim Learning Management System sieht man es ja ganz deutlich, dann hast du eben nur, nur ein Forum und kannst da mit deinen Mitstudierenden interagieren. Hm. Was anderes gibt es da nicht. Ne? Aber umgekehrt ähm, hast du natürlich auch einen Einfluss auf, auf die Technik und kannst, also sehr eben, wie ich schon sagen wollte, keine Einbahnstraße. Und ich finde es halt wichtig, darüber mal nachzudenken und es auch mal so sich klar werden zu, was sind denn so die Effekte von dem einen auf die andere ne? und das auch mal, mal mal zu untersuchen. Und das steht ja da noch aus ne, im Bildungsbereich, weil ähm, es ja auch noch nicht, diese Systeme ja noch nicht so im flächendeckenden Einsatz sind. Da, da arbeitet man ja dran, da kommt ja bald was, aber das, das ist ja noch nicht der Fall, äh, wie, die, wie die Auswirkungen dann sind und, und sich das, sich das genauer anzugucken. Ja, okay. Und also ich bin auch nicht gegen, gegen Modularisierung oder Nuggets, aber man, man sollte halt natürlich mal die Intention, die Motivation ähm, dahinter verstehen. Und oft hat es ja dann eher so technische äh, Dinge, weil das jetzt eben technisch möglich ist oder oder so User Experience, Usability Aspekte und weniger weniger pädagogisch beziehungsweise sogar bildungsphilosophische äh, Hintergründe oder Fundierung, ne? dass es vielleicht auch mal ganz sinnvoll ist, nicht nur ein Video von sechs Minuten jemanden zuzumuten, sondern auch ein Video von 60 Minuten. Ne? Weil das vielleicht auch erst ein Bildungserlebnis auslösen kann, dass du ein Video dir mal anguckst und da dich durchquälst, in Anführungszeichen. Wenn du alles nur mundgerecht mund, mund serviert bekommst, hat das für mich halt mit Bildung nichts zu tun, weil Bildung immer äh, impliziert, dieses Reiben, dieses, dieses im äh, Auseinandersetzen, nicht sich abarbeiten. Ne? Wie, wie, wie so ein Handwerker, der dann in, in, oder wie so ein Schreiner, der dann aus einem Stück Holz was Schönes formt. Ne? Da muss du ja auch ganz viel äh, dran arbeiten und schleifen und sägen und schreinern. So ähnlich ist ja bei Bildung auch nur, dass du an dir arbeitest. Ne? Und wenn du dann, das ist ja immer äh, auch wohlgemeinte Absichten wenn du sagst, ja, wir machen dem es nicht so schwer und dann muss ich nicht so quälen und ach, das braucht er vielleicht gar nicht, das muss man gar nicht mehr wissen, finde ich ehrlich gesagt Blödsinn. Sondern ähm, es geht ja wirklich darum, um Ermöglichung von, von Bildungserlebnissen. Mhm. Und auch so jetzt so ein, so, ein, so ein länglicher Artikel. ne Also ich habe mich da auch dann, man durchquälen müssen, ne? aber, das, aber das ist auch immer, dass du überhaupt das Erlebnis hast, mal so einen längeren Text zu lesen. Wer macht denn das heutzutage? Ne? Da gibt es immer nur irgendwelche Teaser und, und, und Kurzzusammenfassungen und, und Snippets und Nuggets, dass man ja nicht mal intellektuell herausgefordert wird.
0: Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich musste zwischendurch gerade denken, du klingst so ein bisschen ähm, wie Manch einfach... Ja, ja, ich wollte eher sagen, wie mein verbitterter äh, Deutschlehrer aus der äh, Oberstufe.
1: Ach so, von dem ja. hast du glaube ich schon mal erzählt. du? weiß ich gar nicht.
0: Aber nö, das, das muss ja auch erstmal nicht schlecht sein. Ich verstehe auch, was du meinst damit. Also so das sich abarbeiten und irgendwie sich mal Mühe geben und so. Das führt natürlich ganz oft zu den, den Diskussionen zu jetzt im englischen Grid. Ähm, ne? Also so die Leute, die irgendwie möglichst lange durchhalten, sind diejenigen, die am Ende auch irgendwie ähm, dies, dies am Ende auch schaffen und auch dahinter steht ja dieser ganze dieser ganze Narrativ, dass, des, wie soll ich sagen, der, der Ellbogengesellschaft so, wenn du dich hier jetzt durchsetzt, dann, dann schaffst du es auch und so ohne dabei gelten zu lassen, dass die Leute ja schon mit unterschiedlichen Voraussetzungen überhaupt erstmal in so einem Bildungssystem ankommen. Mhm. Ne? Also so, ähm, was nicht heißt, dass nicht dass nicht alle auch mal einen längeren Text lesen sollen. Ich bin aber auch immer so ein bisschen, ich habe Videos ehrlich gesagt nie verstanden als ein, also jetzt, jetzt sind wir natürlich eigentlich schon in einer ganz anderen, wie soll ich sagen, ganz anderen Welt, aber ich habe Videos auch nie verstanden als ein Ding, das irgendwie einen Text ersetzt zum Beispiel. Ne? Also ganz viele, ja. so gerade, jetzt. ich habe in letzter Zeit immer wieder mit Leuten gesprochen, die gerade so ein bisschen Digitalisierung in Bildung und so für sich entdecken oder das irgendwie interessant finden. Und immer, wenn ich mit denen spreche, dann ist halt das Erste, weil es so schön plastisch ist, dass die über Videos reden wollen. Ja. Und die meisten haben dann so die Idee, dass sie mit Videos dann irgendwie was ersetzen. Und das habe ich halt nie als
1: ja, da hast du recht, so, also das, so das muss man das auch nicht sehen, sondern, äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal nachhake, aber ich will da äh, nicht, dass man mich nicht missversteht, also ich bin auch ein großer Fan davon, wenn man ähm, komplexe Inhalte kann man gerne in kleinere Videos ähm, unterteilen, weil, ne, ja. also Teil 1, Teil so ja, ja, weiter, ne, mhm. aber es geht auch, aber vielleicht ist es das, das, das Buch oder so, Texte dann das bessere Medium, ne, dass du sagst, man muss sich da, muss sich auch mal da durchquälen und, und, sich das, sich das erarbeiten, auch einfach um diese Herausforderung zu haben. Ne? Mhm. Viele Menschen gehen ja ins Fitnessstudio und stehlen ihren Körper, ne? arbeiten da auch stundenlang an Geräten. Aber für den Kopf wird da, ne, es ist ähnlich, dass man auch für, für den Kopf was zu machen.
0: kannst dabei ja einen guten Podcast hören.
1: Ja, zum Beispiel.
0: <lacht> ähm, ja, nee, das, das, das verstehe ich schon, glaube ich. Also mein, mein Punkt ist nur, glaube ich, dass du das ja unabhängig vom, aber das wäre deiner ja, glaube ich, auch unabhängig vom Medium, kannst du den, kannst du dein, dein Hirn ja auf verschiedene Art und Weise trainieren, wenn wir uns, wenn ich auch die Formulierung schon wieder schwierig finde. Aber gut. Mhm. Ja. Okay, das heißt, deine Empfehlung wäre, ich soll mal mein Hirn trainieren und den längeren Artikel hier lesen, so wie beim letzten Mal.
1: Ja, einfach auch, dass es ein Erlebnis ist, ne? dass du dass du sagst, oh, das hab ich, jetzt habe ich das hab ich jetzt mal ähm, geschafft zu Ende gelesen. Ich habe neulich, also wenn ich da aus meinem Privatleben eine Episode schildern darf, ich habe neulich ein Buch gelesen ähm, von einem japanischen ähm, Autor, Haruki Murakati, Wilde Schafsjagd. Mhm. Da habe ich auf dem Bücherstand in Hamburg entdeckt, davon habe ich dir gleich auch mal erzählt. Mhm. Das habe ich jetzt tatsächlich zu Ende gelesen, weil ich war, also ich war angefixt und und, und ich wollte es auch zu Ende lesen und es gibt ja halt ein gutes Gefühl, also ich fand das das Ende dann auch nicht mehr so ganz toll, aber überhaupt das Gefühl zu haben, also du hast es jetzt abgeschlossen, ne? Du hast du hast nicht nur angelesen oder zur Hälfte sondern auch mal fertig. Mhm. Das, das sind halt diese und so ist ja halt bei dem Text auch, weil es geht ja um diese Geschichte, die ja erzählt wird. Ne, das ist ja ein Anfang drin, Mittelteil und Schluss, und das einfach in seiner Gesamtheit sehen zu können. Das klingt vielleicht jetzt wahnsinnig platt, aber das ist einfach, also ich, ich merke das halt immer, wenn ich ein Buch zu Ende habe, dass es mir da gut geht. Also wenn das dieses Buch nicht so gut war, dann auch, weil ich dann, okay, das war jetzt der Schluss und es war jetzt vielleicht nicht so ganz toll, aber ich kann halt die letzte Seite zu und es hat halt auch so ein haptisches Erlebnis, ne? nicht immer nur über dieses Smartphone-Tablet-Ding da drüber äh, swipen und wischen. Das ist, das ist doch, aber
0: doch zum Spitzer hier.
1: Ja, man muss doch auch mal ein Buch in der Hand halten und dann die ja, letzte Seite umklappen und dann das Buch nochmal umdrehen und sich angucken und fühlen. Und, 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 riechen, oh, und diese ganzen, ja, ich, ja, ich übertrete natürlich jetzt, aber ich finde es schon ein schönes, schönes Erlebnis, das dann zu Ende gelesen zu haben. Das habe ich halt beim E-Book nicht. Ja, aber das ist ja individuell unterschiedlich. Ja, ne? klar, also so, das ist natürlich jetzt ironisch gemeint. Genau, so wenn, gibt ja genug Leute, die irgendwie gerne am
0: Samstagvormittag ins Antikariat gehen, nur um irgendwie an alten Büchern zu schnüffeln. So, also, das ist wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl, so, so wie ich mir gerne ein altes Auto angucke oder so. Ja. Aber, ähm, ich glaube, das gleiche Gefühl kannst du ja haben, wenn du irgendwie das in der Kindle-App fertig gelesen hast.
1: So. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir sind uns einig, wir müssen es auch ja. nicht hier unnötig äh, ausbreiten, um da in die, endgültig in die kulturpessimistische Ecke äh, reingedrängt zu ja, werden. Glaub, der Drops ist schon gelutscht. Ja. Aber ich setze
0: mal eine Marke. Ne? Ja. i for one welcome our new overlords. Ja. Der nächste Artikel ist von Audrey Waters und zwar hat sie was geschrieben, was so, ich glaube, ziemlich viel von dem, was sie sonst schreibt, zusammenfasst ein Stück weit. Deswegen landet sie hier ähm, in Educause mit dem Titel, na, jetzt muss ich wieder hochscrollen. Memory Machines and Collective Memory, How We Remember the History of the Future of Technological Change. Ich glaube, wir haben es beide irgendwie mehr oder weniger gleichzeitig in das Pad gehauen, fast schon, beziehungsweise in den Slack-Channel, ne?
1: Ja, ich fand, dass wir viel zu wenig Audrey Waters Artikel besprochen haben äh, in der letzten Zeit. Du bist ja hier so der Martin-Weller-Fanboy und ich ähm, finde Audrey Waters auch mal ganz toll. Äh, und deswegen dachte ich, man muss da auch mal wieder für Gleichberechtigung sorgen und dann auch mal einen Artikel von ihr wieder besprechen. Ja, finde ich gut. Ja, also der Artikel, ähm, um es jetzt auch nicht zu übertreiben mhm. mit der Lobbudelei, ähm, es ist für die Audrey Waters-Kenner, Kennerin nicht viel Neues drin. Nichtsdestotrotz, ähm, also es, es bleibt sich treu, was sehr gut mhm. ist, nichtsdestotrotz ähm, ist ist, ist also es ist doch was Neues, also ich finde es doch trotzdem sehr gut, nämlich, ähm, wenn ich da gleich mal reinspringen darf ähm, in dieses... Ähm, also in die, das Thema des Artikels geht es ja am Anfang darum, es verändert sich gerade so viel, die, die Technik verändert alles, ähm, hat eine wahnsinnige Beschleunigung und Veränderungskraft. Und da hält sie inne, und das ist ja genau das, wo ich sage, das müssen wir viel öfter tun. Moment mal, ist das wirklich so, was heißt das eigentlich? Und das macht sie wirklich sehr gut, indem sie da so eine Statistik nimmt, die irgendwo veröffentlicht wurde, ne, in, in einem Artikel. Und da geht es eben darum, um, ähm, genau, da da um die Anzahl der Jahre, die es gedauert hat, bis ein Viertel der US-Bevölkerung eine neue Technik verwendet, adopt.
0: Also, sie, ja, genau da, ja. ein Viertel. Und,
1: mhm. ja, ein Viertel, ähm, solange, also wie viele Jahre dauert es von der Einführung oder Erfindung einer Technik bis zur Verbreitung innerhalb eines Viertels der Bevölkerung. Mhm. Und das betrifft dann eben Elektrizität, Telefon, Radio, Fernsehen, PC, mobile Telefonie und das Internet. Mhm. Und das kann man natürlich, und da ist natürlich schön, also in dieser ersten Übersicht ist natürlich schön zu sehen, wie das dann immer weniger wird. Und das ist ja genauso das Argument, das viele dann vorbringen und sagen, das wird immer schneller. Also bis Internet. Da stehen jetzt, steht da eben die Jahreszahl 1991 da und es hat sieben Jahre gedauert und da hält sie inne und sagt, Moment mal, ähm, Internet 1991, gut, das scheint irgendwie dann Tim Berners-Lee zu sein mit WWE-Protokoll, wo es war, glaube ich, 90, aber das ist ja viel, viel älter. Ne, und dann geht ja halt zurück und sagt, es müsste eigentlich äh, in den späten 60er-Jahren sein, mit APRANET und so weiter, das Verteidigungsministerium, Unis schließen sich zusammen zum Forschungsnetz. Die Geschichte kennt man ja. Genau. Das heißt, das Internet ist ja viel, viel älter. Das heißt, die Zahlen stimmen ja gar nicht. Die Zahlen sind, sind, ja, sind, ja, sind ja gar nicht genau. Und wenn man da schon und, und da bröckelt halt so die Überzeugungskraft von so einem Argument.
0: Genau, ich wollte nur kurz ergänzen, ja. ich glaube, das nur unterstreichen, also die für diejenigen, die es jetzt nicht vor sich haben. Das eine ist eine Tabelle mit den, den Daten oder den Jahreszahlen, wann sich eine bestimmte Technologie durchsetzt und das andere auch. Während das eine aber sozusagen einfach mit ungenauen Daten arbeitet, zum Beispiel das Internet ist erfunden im, Neu im Jahr 1991, ähm, ist die zweite Tabelle letztendlich eine, in der man davon ausgeht, dass das Internet 1969 erfunden wurde, weil ja. das eben der Moment war, wo zwischen UCLA und Stanford das erste Mal der net link ähm,
1: da war. Genau, also so die bereinigte, bereinigte Tabelle und dann, und dann hast du auf einmal Internet äh, nicht mehr sieben Jahre, sondern 29 Jahre. Genau. Und dadurch eben auch diese dieser Narrativ aufgebrochen wird von wegen
0: es wird ja alles immer lebiger und so weiter und guck mal, wie schnell sich Innovationen jetzt durchsetzen und wir müssen was machen.
1: Genau, und das ist der mhm. entscheidende Punkt. Das also, erstmal wurden die Zahlen bereinigt mhm. und gemerkt, es dauert viel länger, als ursprünglich angenommen. Und jetzt geht es ja in den nächsten Schritt. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja neue Technologien wie Home Robots oder Fitness Tracker, 3D-Printer, Smartwatch, Drohnen, äh, Virtual ähm, Brillen, VR-Brillen, mhm. Und da hat sie dann in der Abbildung großes Fragezeichen gemacht, weil ähm, das ja gerade noch ongoing ist, ähm, also in, in, in Bewegung ist. Äh, bis, wie, wie lange sich das, also hat sie noch nicht so durchgesetzt. Und eigentlich wäre dann ja so die Annahme, wenn du die allererste äh, Übersicht nimmst, die unbereinigte, dass es jetzt weniger wird, also weniger als ähm, sieben Jahre vom vom Internet, was ja damals, also diese fälschlicherweise Zahl waren ja sieben Jahre, dann würde man jetzt äh, davon ausgehen, dass sich sowas wie jetzt Fitness-Tracker, Consumer, 3D-Printer, dass die weniger als sieben Jahre, das wäre dann eigentlich schon vorbei, weil Fitness-Tracker stehen hier bei 2007 und wenn du sieben Jahre nimmst, du hast 14, es müssten eigentlich weniger als sieben sein, also müssten sie schon 2012 oder 13 und das ist dann eben noch nicht so gewesen. also dass, dass, du, dass du sagst, hier, die, ähm, die Verbreitung ist dann schon so weit, wie, wie die Logik das vorgibt mit, den, mit, 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 dem, also mit der zunehmenden ähm, oder abnehmenden Dauer mhm. der, der Verbreitungszeit.
0: Genau, was auch in dieser dritten Tabelle ja noch passiert, ist sozusagen der Schritt. Bisher haben wir ja gesprochen über ähm, Technologien und ihre Adoption Rate, also die, die, ähm, die Nutzung in der breiten Bevölkerung. Ähm, auf, auf 25 Prozent. Das heißt, ein, 25 Prozent der US-Bevölkerung nutzt ähm, eine bestimmte Technologie. Und jetzt in der dritten Tabelle sind wir eben da, wo die Ökonomen sozusagen messen, laut dem Artikel, ab, ab wann sich eine, ab wann was wirklich im Mainstream sozusagen angekommen ist und das eben bei 50 Prozent der Bevölkerung nutzen das. Wenn mhm. ich das richtig im Kopf habe noch. Ne? Ja. Das heißt, ja. hier geht es dann nicht mehr darum, wann, wann ist was erfunden worden, sondern wann hat das eine bestimmte Nutzungsrate innerhalb der Bevölkerung, also innerhalb der US-Bevölkerung, zum Beispiel Elektrizität 1917, 45 Prozent, ja. ähm, Radio 1922, 8 Prozent und so weiter. Und dann kommt eben der Schritt, ähm, wann denn zum Beispiel Mobiltelefonie oder das Internet tatsächlich von 50 Prozent der Leute genutzt werden. Und Darauf aufbauend macht sie dann ja sozusagen den Punkt, dass dass sich die dieser Narrativ allein deswegen schon in, wie soll ich sagen, wie eine Katze in den Schwanz beißt, an vielen Stellen, einfach weil ganz oft gleichgesetzt wird, dass etwas benutzt wird, ist gleich auch innovativ. Genau. Ne? Also das ist sozusagen der nächste Schritt, aber da wollte ich jetzt nicht vorgreifen.
1: Ja, ja aber das ist ja genau, also dass das man äh, genau guckt, also einmal ähm, diese, diese Zahlen und die Statistiken mit der mhm. Verbreitungs- und, und Durchsetzungskraft, dann das andere ist ja, ähm, ist es jetzt wirklich innovativ, also was verändert sich oder ist es oder ist, ist einfach nur Konsum mhm. Konsumprodukte, ne? und da sagt sie ja auch, dass, es, dass wir besessen sind mit Innovationen, heute das muss alles innovativ und agil sein, mhm. Und die Frage ist, ist es wirklich so? Ne? Und da zitiert sie ja jemanden, so ein Wirtschaftshistoriker, Robert J. Gordon, der sagt: Wir sind jetzt nicht gerade in einer Periode von großer technischer Innovation, sondern in einer Periode der technischen Stagnation. Und wenn du das vergleichst mit dem Jahrhundert zwischen, also den 100 Jahren zwischen 1870 und 1970, da fanden ganz äh, große Veränderungen statt, also durch Technik Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Zusammenleben, wie Elektrizität, ne, Sanitation, also äh, Hygiene, äh, äh, Abflusssystem und so weiter, Chemie, äh, pharmazeutische Produkte. Also wo man wirklich ganz klar sehen kann, äh, technische Innovation, neue technische Produkte oder Verfahrensweisen haben großen Auswirkungen auf die Gesellschaft gehabt. Und das sehen wir jetzt eben noch nicht, weil, weil es eben das mit, mit Fitness-Trackern oder äh, 3D-Printern oder Smartwatches, dass du jetzt hier deinen Twitter-Stream oder Facebook-Nachrichten auf deinem Handgelenk hast, ähm, pf, sehe ich jetzt auch nicht so. Also, wer es mag, gerne. Aha. Ähm, aber äh, sehe ich jetzt auch nicht so was das jetzt ähm, in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben ändert also wir stehen immer noch morgens auf, quälen uns aus dem Bett gehen zur Arbeit äh, sitzen uns den Hintern acht Stunden platt und gehen wieder nach Hause und hängen vor der Klotze ab und gehen wieder ins Bett und dazwischen kriegst du halt hier eben per Smartwatch gezeigt, dass jetzt Wolfgang Schäuble zum Bundestagspräsident gewählt worden ist und musst halt nicht mehr auf dein Handy oder auf deinen Monitor gucken ja, ich glaube das ist
0: ich glaub, der, den, wie soll ich sagen meine Kritik an dem Artikel und das wäre sozusagen auch da, dafür sozusagen sinnbildlich deine Aussage gerade. Ich glaube, da wird viel in einen Topf geworfen. Ne? Also ich sehe es auch so. Ich ich tue mich extrem schwer dabei, irgendwie eine Smartwatch und einen 3D-Drucker in ein Ding zu werfen. Einfach weil der 3D-Drucker, glaube ich, tatsächlich viel auch an, an der Art von wie Wertschöpfungsketten organisiert sind, wie einzelne Leute in der Lage sind, bestimmte Dinge zu zu organisieren und auch auch sowohl in einem wirtschaftlichen Zusammenleben als auch anderswo. Ich glaube, das hat schon einen Einfluss. Und ich glaube, was mir hier so ein bisschen fehlt, zumindest mhm. habe ich es nicht gelesen, wenn du es aber hast, super. Ähm ich bin mir nicht sicher, jetzt warte, jetzt muss ich einmal hochscrollen, 1873 wird ja als das Jahr notiert, in dem die Elektrizität irgendwie... Soll also mhm. ich sagen, erfunden wurde, also im Sinne von, als als Energiespeicher, als Energielieferant erfunden wurde, oder das Telefon 1876, wo, er der, wo der Bell irgendwo mal anruft und genau. Wenn du da wen jemanden, keine Ahnung, das Äquivalent von dir oder mir 1876 gefragt hättest, ist das, ändert sich dein Leben jetzt gerade, hätten mir natürlich gesagt, nein. Ja. Ne? Also so, ich glaube, das ist immer das, das ist also die, deswegen sozusagen jede Innovationsmanagement-Vorlesung fängt ja letztendlich damit an, mhm. dass es enorm schwierig ist zu sagen, wann ist was wirklich innovativ im Sinne von wirklich grundlegend verändernd für alles, was sozusagen in unserer Lebensumgebung ja. irgendwie ja. passiert. Ja. Ja. Und ja. das ist halt bei der Smartwatch oder dem Fitness-Tracker oder so ist es, glaube ich, absehbar, dass das nicht wahnsinnig, ähm, dass das nicht wow ist. Beim 3D-Drucker wiederum, das muss jetzt vielleicht nicht das neue Telefon sein, aber wenn du dir anguckst, wie keine Ahnung, Autos produziert werden gerade oder Ersatzteile für elektro oder was auch immer, ähm, dann merkst du schon, dass sich das auf eine einzelne Branche oder auch auf bestimmte Lebenszusammenhänge schon enorm auswirken kann. Und das zeigt sich, also zumindest wann war es? Ich glaube, vor zwei Jahren hat einer irgendwo eine Bauanleitung für einen 3D-Drucker der ersten Handfeuerwaffe gepostet. Ja. Also ich glaube, da gibt es schon auch Sachen, die uns jetzt noch nicht so ganz klar sind und auch Dinge, wo wir uns regulatorisch als Gesellschaft und auch politisch und sozial irgendwie nochmal jetzt auf neue Dinge verständigen müssen, was beim Fitness-Tracker nur so eingeschränkt sehen würde <lacht> zum Beispiel. Ja,
1: ja. Äh, Ich glaube, was was wir da haben, ist einfach auch so eine äh, Konfundierung, also Vermischung von von mhm. äh, Erfindung und Auswirkung und generell ist es das so, dass dass, ich, ähm, dass es eine, eine Phase der, der Beschleunigung gab und mit mit, mit, den, mit den ganz vielen mit der Dichte der Erfindung in, innerhalb kurzer Zeit, also 100 Jahre, ist ja wirklich kurz in, im Vergleich zur Menschheitsgeschichte davor und den dramatischen Auswirkungen. Also man muss nur ans Au Automobil denken und, und Mobilität und Flexibilität und so. Auf der anderen Seite die Zeit und deswegen finde ich das mit, diesen, mit dieser ähm, Stagn Stagnation jetzt äh, ja, vielleicht auch wieder also zu idealisierend äh, oder mhm. zu, zu ähm, ja zu grob äh, schlechtig oder zu grobschnittig weil es tut sich ja trotzdem was und das Beispiel mit der 3D gedruckten Handfeuerwaffe ist ja genau das Beispiel ne? du hast halt nur, du hast halt jetzt nur nicht ähm, schon äh, äh, Massaker mit 3D gedruckten äh, Handfeuerwaffen wo dann gesagt wird oh Gott na, jetzt jetzt drucken Sie also musst ja nicht mehr im Dark Web so wie damals da in München bei dem Anschlag oder Attentat am Oklauf mhm. im Einkaufszentrum, äh, musst du da nicht mehr im Dark Web dir die Sachen bestellen äh, oder, ne, oder Bombenanleitungen zusammen glauben, wie der, der da auf den Dortmunder Mannschaftsbus den Anschlag verübt hat, sondern kannst dir das bequem zu Hause ausdrucken, gehst dann auf die Straße und ballerst mal ein paar Leute um. Das, das, das haben wir einfach noch nicht. Aber ich, ich sehe das ähnlich wie du. Also ich finde es auch unheimlich schwierig zu, zu, zu messen und ähm, zu da jetzt in so, in, in so Zahlen und Statistiken zu pressen, weil da einfach, äh, weil, weil, also einer, erstmal geht es ja immer nur im, im, im Rückblick. Ne? Und wie du auch gesagt hast, du, wenn du damals in den 1880er, 90er Jahren da gefragt hast, ja, was ändert sich jetzt? Ne, mein Leben puh, geht so weiter wie bisher. Ob jetzt Telefon da ist oder nicht, ne? ändert sich nichts. Genau. wahrscheinlich gesagt. Ne? Aber die Daten gibt wahrscheinlich auch nicht und das ist auch auch ein Kritikpunkt von mir, ähm, den ich vielleicht da jetzt gerade mal einflechten kann, nämlich ähm, wenn, wenn Audrey Waters da sagt ähm, zu diesem Punkt äh, information overload. also es ist, es ist wahnsinnig viel Information im Umfluss wir haben ständigen Zugriff darauf und leben jetzt in einer Zeit des information Overloads. Und sie sagt dann, das wäre früher auch so gewesen, wo ich aber denke, hm, das müssten wir mal genauer ähm, äh, genauer belegen oder ausführen, weil, also ich bin jetzt auch, weiß Gott, kein Experte, aber wenn ich mich so ganz grob daran erinnern kann, so an die Gesellschaftsstrukturen früherer Zeit, so Standes-, da haben die ja doch mehr so, oder Dorfgemeinschaften doch eher so klein und und sehr auf sich bezogen zusammengelebt. Ne? Da gab es im Dorf alles, Bäcker, Metzger, Schmied und Handwerker und so weiter. Ne? Und da war, also könnte ich mir vorstellen, dass es alles wohl wohl organisiert war. Und ähm, da hast du, du bist halt da da gelebt und da sind halt die Dinge passiert, die halt so passieren, Leute werden geboren, sterben, es gibt Affären, vielleicht wird auch mal einer umgebracht oder es bricht, jemand bricht nur ein. Aber alles war doch eher so, konstanten Fluss und deswegen sehe ich halt dieses Information-Overload damals ähm, damals nicht so wie jetzt heute. Da denke ich, da ist schon heute eine andere Zeit als damals. Das wäre also wär so ein Kritikpunkt für mich jetzt an dem Artikel. Gehen. Ich glaube, da ist eine wichtige
0: Unterscheidung und die ist halt schwer zu messen. Das eine ist der tatsächliche, wie soll ich sagen, tatsächliche Zugriff auf Informationen, den jeder Einzelne hat und das andere ist, wie fühlt er sich für den jeweils Einzelnen an?
1: Ja, wie dein Hirn damit umgeht.
0: Ja, nicht mal wie dein Hirn damit umgeht, sondern wie fühlt sich, also faktisch, wie fühlt sich das für dich in der Zeit an? Und ja, ich glaube, das ist total ich, schwer zu untersuchen. Ja.
1: Ja eben, aber da denke ich, dass also das ist natürlich jetzt romantisch verklärt, dass wenn du eben denkst, diese Dorfgemeinschaft, da das, ne, da, da gab es halt auch nicht so Fragen wie, äh, was für ein Beruf soll ich mal werden, sondern da bist du Vater, äh, nicht Vater, Sohn eines Bauerns und wirst Bauer oder Sohn eines Schreiners und führst dann den Betrieb weiter. Deswegen spricht man ja von Familienbetrieb, die über Generationen fortgeführt werden. Da ist nicht so wie, wie jetzt bei uns, oh Gott, was was mache ich denn später mal? Wie, ne? Weil du so viele Optionen hast und es gibt Millionen von Studienangeboten und Ausbildungsmöglichkeiten. Das gab es ja damals gar nicht. Und Arbeitsamt wahrscheinlich auch nicht. Das ist ja alles eine Erfindung der Moderne, ne? Ja, der, das, der, das, neue, der neue das, Zeit. Das ne? würde ich auch
0: nicht in Abrede stellen. Ich würde nur nicht behaupten, dass sich das für diejenigen nicht teilweise überfordernd anfühlt.
1: Ja, aber das ist ja genau die Frage, wie man das misst. Ne?
0: Und genau, das. das ne? So, das, das, das ist glaube ich das. So, dass das. das, das ich glaube, ich hätte auch einen leichten Information Overload, wenn ich, wenn du mich jetzt ins Mittelalter katapultierst. obwohl, ne? einfach ja. im Sinne von, ich, ich hab, muss zu viel auf einmal lernen, damit ich da irgendwie klarkomme. Also ich glaube, ging nicht. Ja, ja. Aber das ist alles schon sehr hypothetisch. Was, aber. Ja, das ich, ist sehr spekulativ. Ich glaube, der spannende Teil kommt das auch des Artikels, finde ich. Also das ist zwar auch spannend, aber ich glaube, so der Bezug dazu, warum das jetzt in Educause steht und nicht in irgendwie Wired, kommt ja jetzt erst noch, ne? Ja. Ähm, nämlich die Art und Weise, also sie geht dann ja weiter darauf ein, wie wir, na, genau, nach dem Information Overload geht es ja darauf ein, wie sozusagen ähm, Informationen gespeichert und weitergegeben wird. Ja. Und wie das sozusagen sich sozusagen vom Sokratischen im Sinne von wenn du es einmal in also wahnsinnig paraphrasiert, wenn du es einmal in Steinhaus, dann ist das irgendwie macht das die, dann hat ja jeder Zugriff dazu und die eigentliche Information liegt da darin, wenn wir jetzt uns jetzt darüber austauschen. Ja, Sokrates
1: war, war ja ähm, Gegner von von schriftlicher genau. oder irgendwie sonstiger Überlieferung. der hat gesagt, er macht ihm seine Dialoge, geht auf den Marktplatz, verwirrt die Leute höchstgradig, weil er sie in diese Rückfragen, in diese mhm. Memoitik, also in dieses ähm, Hebammenkunst ne, verwickelt. Aber er hat sich ja geweigert, was aufzuschreiben. Das haben ja dann seine, seine Schüler gemacht, äh, Aristoteles und, und Plato, ja. die die Sachen dann aufgeschrieben haben. Genau, das dann, wüssten wir ja gar nichts von Sokrates. Dann geht es hier noch weiter danach ähm,
0: in, im Sinne von Collective Memory, also was was sich sozusagen mit dem Digitalen jetzt ändert. Und das ist das eine, glaube ich, aus, aus ihrer Sicht, dass es eine andere Art und Weise gibt, collective memory, also ein gemein, äh, ein gesellschaftliches Erinnern irgendwie zu schaffen. So, früher konntest du die Bibliothek von Alexandria abbrennen und, ähm, das Wissen war weg. Das ist heute ein bisschen schwieriger. Andererseits ist es aber so, dass dadurch, dass du jetzt Wissen digital aufbereiterst und speicherst, ähm, du auch immer ein Device brauchst, also ein Endgerät brauchst, um das tatsächlich lesbar und zugreifbar zu machen. Ne? Und da bringt sie das Beispiel so, das haben wir glaube ich alle von uns irgendwie, überliegt man noch eine Diskette oder eine CD-ROM oder eine DVD-ROM und man weiß inzwischen nicht mehr, wo man sie einlegen soll, weil das Gerät nicht da ist. Und dann kommt sie, und das fand ich spannend, weil ich habe davon noch nie gehört, ich weiß gar nicht, ähm, also oder andersrum, sie kommt noch ein Stück weit auf Fragility of Digital Data, also die, die ähm, das ist ja auch was, was, glaube ich, die wenigsten irgendwie so empfinden. So eine CD-ROM hat irgendwie eine wahnsinnig geringe Halbwertszeit, zum Beispiel zum alten Magnetband. Mhm. So, das ist, glaube ich, ein Punkt, der, also das ist zumindest so im Bewusstsein von vielen gar nicht so drin. Aber ähm, sie kommt dann auf so eine, ich finde, um, um die Ecke dann wiederum darauf, wie wichtig es eigentlich ist, zu gucken, wer denn jetzt die, sie nennt Stewards of a Digital Memory, so steht es ja auch im, im, ähm, im Artikel. Also wer sind jetzt die Wärter unseres digitalen Erinnerns, unseres digitalen Wissens für Daten? Und dann bringt sie dieses Beispiel des, des Memex, ähm, mhm. das im US Office of Scientific Research and Development entwickelt wurde, als so ein, wie soll ich sagen, ein das, das verfügbare Wissen repräsentierender Schreibtisch-Device irgendwie gedacht ist, mit Mikrofilmen und so weiter. Ne? Ja. Das fand ich, ist, glaube ich, einfach nur ein lesenswerter Exkurs und sie macht dann am Ende den Punkt und das ist, glaube ich, dann sowas wie, total vereinfacht gesagt, Medium und Message in, in Bezug. We can do better ist dann die, die nächste Überschrift. We can do better than rebuild digital flashcards. Also nicht einfach die analogen Artefakte digital reproduzieren und dann behaupten, man sei digital irgendwie angekommen. Das mhm. ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt. Noch. Mhm. Habe ich zwischendurch jetzt gerade irgendwas Wichtiges fallen lassen? Ich überlege gerade.
1: Mhm, ja, ja um, <lacht> <lacht> also dieses bhw sicher, das hat sie ja auch oft drin. Also bei der bei der bei der Ad also bei der Analyse von, von Adtech, das ist ja oft auf dem Paradigma des Behaviorismus beruht ja. mit, mit also von Skinner und Thorndike mit äh, Trillion Practice. Genau, das ist, das ist hier auch noch drin. Ähm, das, also es ist, in dem Artikel ist, ist, ist viel drin. Deswegen kann man auch gar nicht das alles in, in seiner Tiefe und Ausführlichkeit besprechen. Wir haben das ja von ansatzweise versucht. Da muss man natürlich natürlich ähm, springen also hat ja ihre Lieblingsthemen auch das mit mit der ähm, Entwicklung von Teaching Machines drin was ja auch ein wahnsinnig spannendes Thema ist und da da hat sie auch schon sehr viel ähm, drüber drüber geschrieben mhm. äh, genau und am Schluss ähm, geht's ja geht's ja dann nochmal mal um, um um Fragen der Kontrolle äh, also es hat mir ja vorhin bei äh, ähm, bei dem Thema mit also von dem New Yorker Artikel Automatisierung Robotisierung und ähm, ähm, Algorithmen also wer entwickelt die Algorithmen äh, für wen ähm, wer da Zugriff drauf auf den Code und so weiter das sind natürlich Fragen die die, die sich jetzt die sich jetzt da stellen und die die eben auch ähm, diskutiert werden müssen also bei bei der Analyse auch vor dem vor dem Einsatz von so Systemen ja. Das war noch drin, ja. Weil sie, also sie sagt, also hört hör dann ja auf mit ähm, those who control our memory machines will control our future. Mhm. Das ist natürlich so ein bisschen ähm, metaphorisch äh, gesprochen, aber da, da ist ja, da ist ja auch ähm, das, das ist ja genau der Punkt. Also es geht halt auch immer darum, mit so neuen, smarten oder intelligenten Maschinen wird ja unsere Zukunft gestaltet. Also betrifft uns ja alle, aber Wer, genau, wer kontrolliert die dann? Wer hat da Einfluss drauf, was da jetzt reingeschrieben wird? Rein in den was Code. überhaupt gespeichert wird, ja. Ja, ja, und so weiter. Also das ist, genau, das kann man ja dann also mal vielfach ausfächern, dann, was gespeichert wird, wo gespeichert wird, wer Zugriff hat, hm. wer kontrolliert die Kontrolleure und sowas. Ne? Und das müsste halt vielmehr in so eine gesellschaftliche Debatte einfließen bei, also jetzt wieder bei dem Punkt von, von Bildungstechnologien, was was ja bisher eben so nicht der Fall ist. Sondern da geht es ja immer so eher einseitig um den um den Einsatz, um, um dieses effiziente, effektive und dann damit schlägt man die anderen Perspektiven ja so ein bisschen tot, ist so mein Eindruck, weil das halt so mächtig ist und so überzeugend, ja, da wird alles viel einfacher und viel effizienter und dann ist es einfach ganz toll und dann müssen wir uns um die anderen Sachen, aber ich denke, das wird uns ähm, irgendwann auch einholen. Also das ist halt auch so mein, mein Vertrauen darauf, auf die Intelligenz des Menschen, der Menschheit zu sagen, Und die Fragen werden dann irgendwann aufpoppen. Das hat man ja bei anderen ähm, technischen Innovationen auch so gesehen. Also da fällt mir ganz spontan das mhm. Beispiel ein, wie lange es gedauert hat, bis ähm, also dass es automobil erfunden wurde, bis dann Sicherheitsgurte eingeführt wurden und zur Pflicht wurden, weil am Anfang gab es sie nicht. Dann sind ja die Leute reinweise gestorben, weil sie gefahren sind wie die Henker. Gab halt viele tödliche Verkehrsunfälle und irgendwann hat man ist, irgendwie ist man auf die Idee gekommen, so einen Sicherheitsgurt einzuführen und eine Ein Altschallpflicht zu machen. Das war ja am Anfang nicht der Fall.
0: Mhm, kam es in. Also ja, als alter ja. Automobilverkäufer kann ich das noch, ich ich glaube, Bela Bareni war der Entwickler. Der ja. hat auch die Fahrgastzelle entwickelt und all solche Sachen.
1: Ja, ja aber dieses <lacht> Speedbumps ne, <dass> ähm, <lacht> ne, oder Blumenkübel in, in, in der verkehrsberuhigte Zonen. Ne, das ist ja, das war ja am Anfang auch nicht so. Da hast eine Straße gebaut, freie Fahrt für freie Bürger und dann haben sie halt auch mal ein paar Schulkinderblatt gemacht. Und irgendwann ist man auf die Idee gekommen, ja, da könnte man mal so einen Blumenkübel hinstellen. Und lieber man fährt da mit seinem Auto einen Blumenkübel rein als ein Kind rein. Ja. Du es hast jetzt so lange
0: nicht. gezögert. bist du? Ja, ich muss mir Mühe geben, die Parallele oder du, in, in der Analogie weiterzudenken, aber... Äh, muss vielleicht man auch nicht. Ich, genau, ich habe es jetzt eingelassen. <lacht> <lacht> um, was ich aber mache, ist eine Marke setzen, glaube ich, ne? Ja. Weil, also ich finde den Artikel super in, auf ganz vielen Ebenen. Ich glaube, man kann sich auch auf ganz vielen Ebenen sehr gut dran genau. reiben.
1: Ja, das haben wir jetzt was ja gemacht. Aber,
0: was war genau?
1: Die letzte halbe Stunde.
0: Es ist halt so ein, so ein Standardding, auf das ich verweisen würde, warum ist es wichtig, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Ja. Ne, ohne, dass man jetzt darauf in dem Artikel irgendwie oder andersrum, das, das schaffst du, glaube ich, auch in einem Artikel nicht, darauf irgendwie eine klare Antwort zu finden. Überhaupt eine klare Antwort darauf zu finden, ist, glaube ich, schwierig. Ja deswegen die Marke. Und der nächste ist, ich glaube, der geht auch ein bisschen schneller, von Stephen Downs, ein Kommentar nur, ähm, zu einem Artikel beziehungsweise zu einem Paper, das ich selber gar nicht komplett habe lesen können bisher, deswegen das hier nur angeteasert.
1: Ja.
0: Das Paper hat den, hat den Titel Heuristics and Web Skills Acquisition in Open Learning Environments. Das heißt, Heuristiken und ähm, Kompetenzen um, Akquise, also wie Aneignung, Erwerb. Erwerb, genau, in offenen Lernumgebungen von Daniel Dominguez Figaredo in der Zeitschrift Educational Technology and Society vom 20. Oktober, glaube ich. Und der Punkt, den äh, Stephen Downs hier macht, den ich nur spannend finde und mir deswegen sozusagen auch nochmal gebookmarkt habe, ist, ähm, dass ganz oft bei dieser Untersuchung von Web Literacy oder von, von irgendeiner Art von Digital Literacy oder überhaupt Literacy, das Aufnahmen und Konsumieren von Informationen im Vordergrund steht, aber nicht das Erschaffen und Weitergeben und Neu Darstellen von Informationen, was ja auch Teil des Webs ist oder ganz besonders Teil sozusagen von Web Literacy oder Digital Literacy mhm. sein sollte. Und dass dieser Artikel da eben ein Stück weit drauf Bezug nimmt und diese Frameworks, die es bisher gibt, um Web Literacy zu untersuchen, eben das bisher vernachlässigt haben und hier eben ein Ansatz geliefert wird, wie man das machen kann. Und das fand ich Aha. interessant und okay. erwähnenswert. So, müssen wir sich den Artikel mal angucken. Ja. ja. Deswegen, okay. denn nur hier kurz erwähnt, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich fand nur eben genau diese, ähm, diese Sichtweise irgendwie gut, weil wir auch im letzten Mal oder im vorletzten Mal, glaube ich, auch über so Literacies und mhm so dass das Crap-Detection-Model und diesen ganzen Quatsch irgendwie mal gesprochen haben. Ähm, und das hier, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung dazu wäre. Mhm. No? Ja, passt. Marke, wenn du nichts hast? Nein. Das andere, und da muss ich jetzt überlegen, wie man ihn ausspricht, das ist Nate Angel, Angel, Nate Angel wahrscheinlich, der bei Twitter unter Xolotl daherkommt. Und bei Hypothesis, ich glaube, Marketing Director ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Communications Level, jedenfalls mit Hypothesis also für Hypothesis arbeitet, also ist das web annotationstool Und der hat einen Artikel zu den, ich glaube, inzwischen bekannten 5Rs von ähm, David Wiley. David Wiley, genau. Und das so ein bisschen für sich auseinander nimmt in Bezug auf was, was die ihm denn sozusagen geben und was er so, das ist ja so, ich sag mal zu Beginn des Jahres war es ja schon eine Debatte, was jetzt Open Education und die Wiley Definition, weil immer, das ist aus den 5R generiert und bezieht sich auf die 5R, also eine sehr content- und rechtebezogene Definition von, von Open Education und auch Open Educational Practices oder Praxis. Und er macht hier einen ganz coolen Punkt finde ich, der auch später noch mal in ein paar Artikeln wiederkommt, deswegen passt der hier auch ganz gut in die Reihe. Ähm, während nämlich die 5Rs fragen, does, does this artifact permit me to retain, reuse, remix, revise, redistribute it? Also erlaubt es mir die die Nutzung nach den 5R, dieses, dieses Endprodukt? Möchte er sich eher darum kümmern, wenn es um Open Education Formate geht? How does retaining, reusing, remixing, revising, redistributing Enable ongoing processes to open knowledge practices. Das heißt, das eine, die klassische 5R-Definition, so wie er es darstellt, ist die 5R als Ziel und in seiner Herangehensweise versucht er sich eher darauf zu fokussieren, dass die 5R ein Tool für etwas sind, für ein, eine kritische Reflexion, für einen bestimmten Praxisbezug oder Prozess in der Lehre oder im Lernen. Das fand ich eine wichtige Unterscheidung, die ja schon viel gemacht wurde in letzter Zeit. Ähm, zumindest von so einer einem Teil dieser Debatte. Ähm, aber hier einfach nochmal gut auf den Punkt gebracht wurde. Deswegen ist sie in Show Notes gelandet. Mhm.
1: Ja, ich habe es leider nicht geschafft, den in, in Gänze zu lesen. Aber äh, deswegen danke ich dir äh, für die Zusammenfassung und die Empfehlung. Ich, bin, ich denke auch, dass man da eigentlich unterscheiden muss, also zwischen OER und OEP, also mhm. ganz platt gesagt. Das haben wir ja auch in einem späteren Artikel dann, mhm. glaube ich, auch nochmal drin von Catherine. Genau. Cronin, Catherine Cronin, genau. Ja. Das ist auch schon der nächste in der Liste. Ah, Gott, was ja. eine Überleitung. So,
0: also, richtig gut gemacht. Ich setze mal kurz meine Marke hier, damit ich hier nicht
1: und noch eine letzte Bemerkung ja. zu dem vorgehenden Artikel, aber das nur so allgemein, nämlich ich finde es immer gut, wenn, wenn, wenn so Sachen dann auch mal ähm, diskutiert werden, also wie die 5 R's, die ja mhm. oftmals so wie das Evangelium der open ad bewegung daherkommen. Ich merke das ja mir selber, Also es hat halt so eine, so eine Aura, so einen, so einen Heiligenschein mhm. und es ist ja das Gute, was wir alle wollen. Aber da mal auch ranzugehen und, und sich da Gedanken, also jenseits von, von Ideologie zu machen und das einfach mal für sich, also da hat natürlich jeder eine andere Sicht, deswegen ist es vielleicht auch nicht für jeden jetzt hier brauchbar, was da geschrieben wird, aber man kann ja trotzdem mal versuchen, das zu verstehen und also die Art und Weise der, der Kritik und der Auseinandersetzung ist halt extrem wertvoll für die, für die ganze Open-Ad-Community, weil sonst bist du halt schnell in der Ideologie-Ecke.
0: Ja, zumal, also wenn man das nicht macht, dann produziert man halt irgendwann ganz viel Content für seine Repositories und wundert sich dann irgendwann, warum es keiner benutzt.
1: Ja, also. oder so. Oder
0: warum es keinen Effekt hat und warum ich den jetzt nicht messen kann oder so. Also wenn ich mir nicht darum Gedanken mache, wofür ich das überhaupt tue, dann ja, brauche ich es genau. gar nicht erst machen.
1: Ja, ja, genau. Was sind die Ziele?
0: Hm. Genau, das macht ihr ja echt gut, gut klar, das stimmt. So, jetzt kommt aber doch die Marke. Wir wollen ja, also ich glaube, wir sind noch nicht im Pflichtkür-Modus, aber, ja, aber so, langsam. so langsam, so in zehn Minuten sollten wir, glaube ich, mit der Pflicht durch sein und in die Kür übergehen. Ja. Deswegen beeile ich mich jetzt, weil wir wieder mal Catherine Cronin dabei haben, die gerade auch sozusagen in den letzten Zügen ihrer Diss ist. Ich glaube, bis Ende November darf sie noch schreiben oder will sie fertig geschrieben haben und dann geht es sozusagen in das eher... Prozessuale. Mhm. Und sie hat eben auch ein Educause Artikel. Überhaupt die aktuelle Ausgabe von Educause ist eine ziemlich gute Nummer. Mike Caulfield hat auch was drin. Das haben wir gar nicht in Show Notes. Also das an sich ist schon eine dicke Empfehlung. Aber eben Catherine Cronins Artikel hier hat den Titel Open Education, Open Questions. Und geht ein Stück weit darauf ein, was sozusagen das Standardding ihrer Arbeit ist, nämlich, ähm, wie, wie funktioniert Openness auf verschiedenen Ebenen, also der, der Makro, Meso, Mikro, Nano Ebene, ähm, Makro, will I share openly, Meso, whom will I share with, Micro: how will I, who will I share as, and Nano, will I share this at all, und das eben andersrum, ne, also, ich mich sich zu fragen, werde ich etwas teilen? Als wer mhm. werde ich teilen? Was ist meine Identität dabei? Ähm, mit wem teile ich das? Was ist sozusagen der Kontext? Und mache ich das openly? Und openly können dann zum Beispiel sein 5R oder in welchem Kontext, wo verbreite ich das und so weiter. Mhm. Und sie versucht, glaube ich, und das, das nähert sich eben dieser Messi-Frage, wie man jetzt Openness da zum Beispiel in dem Kontext dann definiert und für sich definiert und was ist jetzt Open aus verschiedenen Perspektiven. Und sie geht nochmal ein auf diese Debatte, die ja oft gerade so in Einführungsdebatten zu Openness geführt wird, so Open as in Free oder Free as in Beer oder Free as in Speech. Ne? Also mhm. so die ist etwas kostenfrei und verfügbar, so wie ein TED Talk oder ein MOOC oder ein YouTube-Video in vielen Teilen mhm. oder ist es ist auch offen und sprich... Zum Beispiel in der 5R-Logik bearbeitbar, ist es irgendwie für mich adaptierbar oder auf einen bestimmten Kontext zu fähig oder was auch immer es ist. Und die Unterscheidung macht sie ja einfach, finde ich, gut aufgeschlüsselt klar. Mhm. Und diese verschiedenen Ebenen der, der Interaktion mit anderen werden ja auch super klar. Also ich fand ja, ja, wenn ja, ich ihre Arbeit Fall. schon kenne, extrem lesenswert nochmal, weil es einfach auch viel auffrischt, was man da schon hat.
1: Ja, genau. Ich finde es auch mal gut, so, Orientierung zu haben, zu so ein paar Schneisen, die da reingeschlagen werden in das sehr unübersichtliche Open Education Feld. Ich habe das ja ähnlich in meiner Arbeit, ohne jetzt da mich selber so sehr beweihräuchern zu wollen. Also, ich habe da einiges wiedergefunden, was ich auch so gemacht habe. Ich habe ja in meiner ähm, Habilitationsschrift wo es ja auch um Open Education geht, da auch mal versucht, so eine, so eine Einteilung zu machen. Da habe ich eben auch also dieses Open Admission, was sie da hat, eben auch genommen. Also bei mir war es dann eben Zugang, Didaktik und ähm, Abschluss, also so ganz, ganz grob. Mhm. Und dann ähm, habe ich dann so ähm, Code der Offenheit, also schwacher, mittel und starker äh, Offenheitscode genommen und dann eben so eine Matrix und hab dann versucht da eben auch Beispiele zu finden, wo das eben so praktiziert wird, um überhaupt mal so eine so eine gewisse Orientierung zu haben über das ganze Feld. Ne? Und dann musst du ja irgendwelche Achsen oder Schneißen da rein, mhm. und jetzt eben Admission oder wie dann eben stark, mittel, schwach die Ausprägung. Ne? Das kann man wahrscheinlich auch noch anders und noch besser machen. Ne? Aber das ist eben auch ein Ausdruck der Schwierigkeit, da überhaupt mal ähm, Ordnung reinzubringen in, in, in so ein Feld. Und ich finde es halt gut, dass sie da auch drüber hinausgeht ähm, über dieses ähm, Anfangsding mit von wegen Unterscheidung zwischen äh, offen wie ein Freibier oder Frei Freibier <lacht> und freie Rede, ne? Weil ja. Ist, das ja das das erklärt sehr wenig in de, mit, über das, was wir uns beschäftigen.
0: Genau, das ist ein immer nur so, so der erste einführende Aspekt um
1: irgendwie zu. Und ich merke ja selber an meiner ähm, Unterteilung, also es, wir haben ja oder du hast ja auch mitgearbeitet mit diesen Drivers of Openness, ne, die, Das ist ja an einem ganz anderen Schlag oder auch dieses ganze Ding mit, mit, was wir jetzt auch hatten heute, mit äh, wem gehören die Daten, wer hat Zugriff mhm. drauf, wer, wer werden die, wo werden die gespeichert. Das gehört ja, das gehört ja alles auch da dazu. Ne? Also das ist das ist wahnsinnig komplex, das Feld. Und da, aber umso wichtiger ist es, da auch mal so Beiträge zu haben, wie jetzt hier von Catherine Cronin, um, um äh, sich jetzt einmal wieder selber vergewissern zu können. Ja. Ja, genau.
0: Ich setze mal eine Mark vor, oder? Weil der Artikel, ja. also im Vergleich zu dem, was wir so vorher hatten, so mit den Robot Overlords oder Audrey Waters, ist das hier tatsächlich na nicht leichte Kost ist, glaube ich, zu viel, aber zumindest sehr gut lesbar zu beginnen Und man kann sich dann beliebig stark reinfuchsen.
1: Ja, wir hatten ja schon einiges dazu mhm. von ihr. Ja. Also wenn ich jetzt hier mal reingucke, ja. da kommt mir auch wieder einiges bekannt vor. Also das hat mir, die hat ja, das äh,
0: kommt immer wieder. Den, ja.
1: den, den Artikel da in, ich glaube, Airodel war es sogar, mhm. wurde auch mal besprochen mit Open Practice, oder? Genau. Ja, genau, hier ist es, da hat es sich auch verlinkt. Mhm. Openness and Praxis, äh, and Praxis, Exploring the Use of Open Education Practice. Ja, den haben, den haben wir auch mal Also Ich habe den auf jeden Fall auch gelesen. Ja, ist halt nun mal eine, eine, eine Aufbereitung davon. Ja.
0: Deswegen jetzt die Marke. Und der nächste ist Alan Levine mit dem Titel Your Licenses, Frankly, My Dear, Punkt, Punkt, Punkt. Der ist von gestern erst, 25. Oktober. Oh, du bist so schnell für mich. Bin, ja. So, und der geht jetzt auch wiederum auf Lizenzen ein und wenn man sich jetzt in den Hinterkopf ruft nochmal, was wir eben bei Nate Angel hatten mit den 5 R's und dass die für ihn sozusagen nur als Tool sind, geht Alan Levine, glaube ich, nochmal ein kleines Stück weiter. Weil er sagt, ich bin irgendwie seit Anfang der 90er im Netz unterwegs und auch so in dem Kontext Bildung und Technologie und Education Technology. Ich bin also hier der Old Dude. Mhm. Aber, und so, so, in, wie soll ich sagen, so interessant und, oder so, so, so wichtig, wie die Frage nach Creative Commons auch sein mag, so sehr interessiert sie mich auch überhaupt nicht. Also er ist zwar einerseits, ist, ich glaube, er ist ja einer von den Leuten, die irgendwie einen ganzen Haufen Bilder bei Flickr haben unter CC0, irgendwie 14.000 Bilder oder sowas. Er ähm, ist auch irgendwie in, in irgendeinem so Advisory Board von Creative Commons mal gewesen oder ist da noch drin. Mhm. Ähm, aber er macht ja halt irgendwie einen ganz guten Punkt, dass die Reduktion von eben genau dem, was er als Open Education oder unter einem Open Educator versteht, eben was ganz anderes ist, als einfach nur irgendwas unter cc by ins Netz rauszurotzen. Mhm. Und normalerweise wäre das jetzt schon der normal der der Punkt. Ich kann aber tatsächlich, also das mache ich echt selten, ich habe aber hierbei gedacht, dass Alan da wirklich ein, ich glaube, an dem Post hat er länger geschrieben. Auch nochmal überarbeitet und nochmal und nochmal, weil da wirklich ganz viel zusammenkommt von dem, was ich auch gerne so gesagt hätte, wenn ich das Talent hätte. <lacht> Deswegen, da eine ganz dicke Leseempfehlung. Deswegen war mir auch wichtig, dass der es noch in die Pflicht schafft. Oh. Ja. Der hat nämlich unter anderem auch ein kurzes Video von Jonathan Worth eingebunden. Ähm, Personal Examples of Openness. Jonathan Worth ja, der, der hat mir hier auch schon öfter als Fotograf mhm. mit einer eigenen Sicht nochmal da drauf. Ja. Und ich möchte, glaube ich, bei dem Post selber auch gar nicht ein bestimmtes Detail nochmal irgendwie konkret rausarbeiten. Ich möchte nur tatsächlich sagen, liest das.
1: Ja, das ist gut. Das ist auch angekommen. Danke für die Aufforderung.
0: <lacht> genau. Es also ist dazu auch noch ab und zu witzig. Also das Dann ist ja auch nicht besser. immer so.
1: Mhm. Nee. Oder muss besser.
0: So, habe ich es geschafft. Er hat es noch in die Pflicht geschafft. Wollen wir noch einen in die Pflicht nehmen und danach die Kür machen? Das nächste ist so ein bisschen, ich habe gesehen, du hast es immer wieder auch mit dem ähm, Homo Digitalis zu tun. Und ich glaube, ja. der nächste Artikel hat da so ein, zumindest eine Schnittmenge mhm. mit.
1: Okay. Ich habe es leider auch nicht geschafft, den zu lesen. Ah. Warum? Dran. Ja, ich Alter. muss mich ja mit meiner eigenen Arbeit. Äh, Entschuldigung. <lacht> Im, Gegensatz, genau, Im Gegensatz zu mir. Ich sitze ja ich nee, sitz nee. Hier den
0: ganzen Tag auf der Parkbank Füttervögel, Parkbank,
1: Füttervögel
0: ja. und lese Sachen von Mahabali mein, in dem
1: Fall. Auf meinem Smartphone, ja. Ja, und aber sind beides auch relativ Ich bestanden. mache ich auch so viel Quatsch und also ähm und, und, und genau aus <lacht> so ein Protokoll anfertigen, wer genau. was macht.
0: Weniger Kaffeeseminare.
1: <lacht> ja, das ist wichtig.
0: ja, ja. ja. Ich mache mal ganz, ganz kurz nur.
1: Der ist auch gar nicht so lang, der Artikel sehe ich
0: gerade. Nö, der ist lesbar, also das geht schnell. Um, Mahabali in DML Central, Where is the Humanity in the Computer Science Curriculum? Und sie beginnt mit dem Zitat aus dem Kopenhagen Letter, den sie neulich auch mit ihrem Kurs annotiert hat. Das Zitat ist, Let us move from human-centered design to humanity-centered design. Und das ist so eine Anspielung oder letztendlich ein Bezug zu Human-Centered-Design wäre so, dass, dass die Idee des Design-Thinking, lass uns irgendwie was, was entwickeln und das auf einen Nutzer beziehen, während wir eigentlich Humanity-Centered-Design wollen, nämlich das, was du, glaube ich, auch ganz oft meinst mit diesem Homo-Digitalis, mhm. nämlich die das klingt ja dann immer so ein bisschen esoterisch an, aber so diese Menschlichkeit in den Prozessen ja. nicht zu vernachlässigen. Ja, ja, das, ist jetzt das, genau.
1: ja, ja das trifft sich da ja. gut. Und dieser
0: Copenhagen Letter ähm, ist letztendlich so, so wie so eine Art Memorandum, das auch relativ schnell zu, zu lesen ist und hat inzwischen irgendwie knapp 3700 Signatures, also so ein offener Aufruf, den, den man letztendlich unterstützen und teilen kann aus diesem Jahr, ähm, der bestimmte letztendlich Blöcke einschlägt für die für den Umgang von Tech in in der Gesellschaft. Muss ich auch gar nicht weiter darauf eingehen. Sie macht letztendlich den Punkt, der auch relativ häufig gemacht wird. So, also, mir ist es erst neulich wieder untergekommen, ich glaube in dem Tweet von Martin Lind, da kam wieder, wie heißt er nochmal, der pflichtfach informatik typ aus Wuppertal. Ja, Wuppert. Genau. Um, Lumbert. Ja, ja. ja Ludwig oder so. Ich habe den eigentlich geplant, aber irgendwie, ja. genau. So irgendwo taucht mal auf anscheinend nicht alle, weil irgendwie schafft das dann, wie dem auch sei. Dessen Forderung ist ja immer Pflichtfach Informatik, irgendwie Front and Center, alle müssen irgendwie die Nullen und Einsen verstehen. Und Maha macht mit einem Tweet auf, der heißt If I have to learn to code, why don't the geeks have to learn social theory? Mhm. Und das ist, ich glaube, kann man sich gerade in den letzten zwei, drei, vier Jahren nicht hoch genug hängen, dass die die Leute, die sich irgendwie mit Code beschäftigen, auch sich mal mit dem weiteren Kontext und den Zielen und den dahinterliegenden Ideologien und so weiter beschäftigen, die vielleicht gar nicht explizit, sondern auch implizit sein können. Und da hat sie ein paar interessante Links zu. Sie bezieht sich auch auf Cathy O'Neill mit, mit Weapons of Mass Destruction, mhm. also der in dem Buch das dazu ja auch extrem lesenswert ist und bei mir immer noch auf der Liste ist, ähm, und geht dann letztendlich bis zu diesem Argument, dass ja auch wiederum im Kontext von Daten und Datennutzung immer wieder gebracht wird, also der Art und Weise, wie Daten irgendwie ge gehandelt werden und von wem, dass er relativ oft ein Argument auch ist, und das führt sie so letztendlich, wie soll ich sagen, als eine Art Beispiel an, wenn ich das richtig im Kopf habe noch, ähm, dafür, dass da definitiv was schief zu laufen scheint, dass, oder dass die Geeks nicht genug Social Theory lesen, nämlich mit dem Argument, dass Facebook, Google, Amazon und so weiter ja unsere Daten letztendlich nicht klauen, sondern wir sie ihnen ja freiwillig geben. So, also eins, und, und dabei ja außer Acht gelassen wird, dass das in Teilen für die jeweilige Lebenswirklichkeit von Studis, von Lehrenden, von irgendwelchen anderen Gesellschaftsmitgliedern ja auch essentielle Technologien sind inzwischen, ähm, dass da immer wieder das Argument ist, eben diese Daten freiwillig aufzugeben und dass sie eben nicht gezogen werden. Und Chris Gilliard hat das wiederum in einen Tweet verpackt, den ich auch hier, also als ein Tweet ist ja relativ kurz, ähm, zitiert einen Tweet, in dem steht, the next time you want to criticize a company like Facebook or Google for having all your data, remember that you willingly gave it to them. Ähm, also genau das Argument. Du hast die Daten doch freiwillig aufgegeben. Zitiert den Tweet mit dem indem er selber dazu sagst, the next time you criticize factories for polluting the air, remember that you willingly breathe it in. Also mhm. natürlich ein bisschen sehr spitz, aber letztendlich mit der Aussage, wenn du dich das nächste Mal über Umweltverschmutzung oder Luftverschmutzung beschwerst, dann denke auch immer dran, dass du die Luft freiwillig eingeatmet hast. Mhm. Mhm. Ähm, und das, glaube ich, führt sie hier nur an, um sozusagen die, sagt man, Tragweite, dieser Idee letztendlich mhm. zu, zu beschreiben. Also es ist wichtig, dass das, was wir da bauen und das, was wir da nutzen, von Leuten gebaut und betrieben wird und auch in Systemen gebaut und getrieben wird, die verstehen, was sie damit bewirken und wo das herkommt.
1: Mhm. Ja, das dazu. Gut. Ja, wie, wie, na, ja, ich kann leider, ähm, Entschuldigung, wenn ich jetzt so schnell bin, aber ähm, ich kann da jetzt leider auch nicht so zu. Ja, ich will jetzt keine Plattitüten loswerden, deswegen. Er hat bestimmt nur von halt, in seinen Kindern geliehen. Halt ich, ja, halte ich mich da zurück, aber das sind bestimmt ähm, alles wichtige Punkte, die man da beachten sollte. Ja. Und auch tut. Na gut, dann hat es Maha noch
0: in die Pflicht geschafft. Ich würde sagen, ab jetzt beginnen wir mit der Kür, oder? Ja. Ich weiß selber noch das, nicht genau, was das heißt. aber wir Das heißt? Ja, das, ja. Ist gut,
1: das ist gut, das wollte ich jetzt auch. Das ist mir jetzt,
0: <lacht> ich glaube, Kür heißt für mich, ähm, ab jetzt geben wir nur noch einen ganz schnellen Einblick in das, was noch auf unserer Leseliste ist, hier in den Show Notes.
1: Ja, wir sprechen da würde ich, nee, ich gerne de, de, dieses Buch ähm, vorziehen. Ja, das, ähm, heißt, das soll noch in die Pflicht, meinst du? Ja oder, Ja, als kann auch in der Kür, weil also wir das Buch ja auch selber nicht kennen. Also mhm. du hast es jetzt da reingehauen und das ist ein äh, Buch, das heißt äh, Moocs and their Afterlives ist äh, ein Herausgeberband von also editiert von Elizabeth und Liz Losh. Mhm. Allein der Name spricht ja für auch ein, also eine gewisse Perspektive und eine, eine kritische äh, auf die auf dem MOOCs oder auf Online-Education, deswegen bin ich auch sehr gespannt drauf und ja, würde versuchen, irgendwie an, an, an einzelne Artikel ranzukommen, die dann mir mal anzugucken und dann die entsprechend auch mal zu besprechen, wenn wir sie gelesen haben. Aber, ähm Warum wir es jetzt hier besprechen? Ich äh, einfach nur so als Empfehlung, dass es da was gibt, die die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Äh, es dauert ja auch immer, ne, bis man die Beiträge zusammen hat. Ich habe es ja selber auch mal im eigenen Leib erfahren, wo ich Bücher rausgebracht habe, bis du die Beiträge zusammen hast und bis sie da in Druck gehen und so weiter. Äh, deswegen ist auch immer so eine gewisse Zeitverzögerung drin. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr sehr gut, dass auch so im akademischen Bereich international die Debatte geführt wird. Also wie, ähm, wie der Titel jetzt schon andeutet, ist, ist so eine neue Evolutionsstufe von MOOCs ne? nach so Hype oder Mainstreaming jetzt wieder so ein bisschen fading away. Also gehen, gehen sie wieder weg oder ähm, äh, gibt es so ähm, Ausdifferenzierungen äh, in, in andere Open-Online-Formate. Das wird, glaube ich, da in dem Buch jetzt besprochen ja. und diskutiert.
0: Genau, also ich bin auch darauf aufmerksam geworden, weil eben ganz viele der Leute, die da irgendwie als Autoren drin stehen, grundsätzlich immer lesenswert sind. Also Leute wie Jonathan Worth, Mia Zamora, Adlin Coe, ähm, wen haben wir noch? Jesse Stormel, Sean Michael Morris, also ein Stück weit Nishan Shah, also ein bisschen die üblichen ja. Verdächtigen, die man bei uns so öfter mal hört, aber auch ein, zwei andere. Also Adlin Coe hatten wir, glaube ich, noch nicht im Podcast. Mhm. Wenn ich so drüber nachdenke. Mhm. Nee. Kathy Davidson hingegen schon ein paar Mal, Howard Rheingold ja. auch. Ja. Also es ist echt eine coole Liste. Ich glaube, das Buch ist in Deutschland noch nicht offiziell verfügbar, zumindest nicht als Hardcover, so wie du es gerne hättest, zum Riechen und Schmecken. Ja, sondern nur also für es, Kindle.
1: Nee, man kann es als Hardcover bestellen, dauert aber irgendwie drei Wochen. Ah, okay. Also ich, hab's, ich hab' geguckt vorhin bei, bei Amazon. Und es gibt es als, als richtiges Buch. Mhm.
0: Ja, ja, genau, nur ich glaube, nicht nicht so richtig gut verfügbar im Moment. Ne? Also ja. zwei,
1: drei Wochen ist ja, ja also es bei ist nicht, den Amazon äh, Prime-Verbünden genau, unter uns, glaube ich. Bin, ich bin gar nicht eingeloggt, aber irgendwie, ja, oder? Ist, pff, <lacht> ja,
0: aber das also ich glaube, wir können beide noch nicht so richtig viel davon abgesehen dazu sagen, aber es liest sich mm -mm. interessant und kommt zusammen mit Martin Lindner und irgendwie acht anderen Büchern auf die Winterleseliste, ne?
1: Genau, Advent.
0: <lacht> so. Dann haben wir noch drei Sachen und ich glaube, die sind schnell. Das erste geht total schnell, das ist von Tony Hurst, bei dem ich mir gar nicht sicher bin, ob wir den hier schon mal hatten, ehrlich gesagt. Der ist an der Open University im UK. Ja. Und hat da ganz oft so ein paar Sachen, die irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, so schon sehr nerdy rüberkommen, also oft auch technischer Kram, der hat aber sich eine, wie ich finde, super Frage gestellt, nämlich hier an der Open University sprechen immer alle von Technology Enhanced Learning, mhm. ähm, jetzt schreibe ich hier mal auf, was ich darunter verstehe und genauso lang ist dieser Blogpost auch, das sind irgendwie sechs Zeilen oder sieben mhm. ähm, Lesenswert, allein weil es dazu führt, dass du dir selber auch mal Gedanken dazu machen musst, was ähm, du denn unter Technology Enhanced Learning verstehst. Mhm. Das zweite in der Kür wäre ein Post von Martin Weller, da ist der Fanboy wieder, ähm, Ja.
1: Von gestern auch. Und Jetzt habe ich nur auf Twitter gesehen, dass er da was schreiben will, aber das, ist, das gelesen habe ich es noch nicht. Mm -hmm. um, ist, also ich
0: finde es cool, weil er sich wiederum auf die Arbeit von Catherine Cronin bezieht, das als Spoiler um, Titel des Blogposts ist My Part in the Battle for Open unter den Klammern Universities also sein Teil in der in the Battle for Open und das auch wiederum in Bezug zu seinem Buch um, und da geht es letztendlich darum, wie er sich dem Thema Open und auch Open Institutions demnächst nähern möchte und das innerhalb der Open University, so viel kann man glaube ich verraten auch das wieder ziemlich lesenswert, weil man das, glaube ich, schon auch ein Stück weit als Startpunkt der eigenen Überlegungen zu genau dem Thema annehmen kann. Mhm. Das Dritte, was ich hier drin habe, ist schon wieder ein Stück weit fremd, aber dann irgendwie auch nicht. Ich habe eine neue Podcast-Empfehlung. Aha, bin da drauf gekommen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, weil ich irgendwie über die Wissenschaftspodcast-Geschichte bei Daniel Messner gelandet bin und dann wiederum bei seinem Podcast Zeitsprung, den ich hiermit empfehlen möchte. Und zwar erzählen die immer eine Geschichte aus der Geschichte und zwar sind das zwei Podcast-Hosts, die das sich gegenseitig tun. Also die denken, die recherchieren tatsächlich relativ aufwendig, sind beides Historiker in der Geschichte. Ähm, aus der Geschichte und erzählen die dann so, dass sie für dich hörbar wird. Und das kann mal was aus dem Mittelalter sein, irgendwie, keine Ahnung, wie die Medici funktionieren oder sonst was. Kann aber auch sowas sein wie die Geschichte der Fußballtaktik oder in dem Fall hier, weil heute ist österreichischer Nationalfeiertag.
1: Oh, ähm, Kaiser- oder Königgeburtstag oder was? Bei äh, Unabhängigkeit oder? Siehst du, und ich
0: verrate jetzt nicht, warum heute österreichischer Nationalfeiertag ist, sondern ich verweise dich auf die Episode 5 von Zeitsprung.
1: Okay. <lacht> Sorry. Was? Die haben ja schon total viele hier. Ja, die gibt schon. Der aktuelle ist 100, ja 19, der Lotterieaufstand in Albanien.
0: Ja, 109 glaube ich, nicht 19.
1: 119, ja, ja genau. Ja. Also, genau, die haben schon einen ganzen Haufen. Die Episode, die ich hier als
0: Einstieg empfehlen würde, ist, ich glaube, von 2015. Und zwar zu Bruno Kreisky, dem ehemaligen österreichischen mm. Kanzler, also wohl der bestimmenden Figur der österreichischen Politik. Und ich fand es allein deswegen schon gut zu hören, ähm, weil die österreichische Politik sich ja gerade nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Ähm, dass es da auch mal andere Stimmen und Kräfte gab. Wow. Siehst du? Habe ich richtig recherchiert hier zum österreichischen Nationalfeiertag.
1: Das ist ja richtig beeindruckend. Ja, ich das habe ja immer... ich Ich fühle mich immer, immer kleiner. <lacht> ich sehe, du liest so viel, hörst so viel. Ja, ich bin trotzdem noch so ausgeglichen. Siehst du? Und
0: der Unterschied zwischen uns ist, dass wahrscheinlich dass, dass du mehr arbeitest als ich dann
1: hm. <lacht> aber äh, ja ist spannend ja mit dem Zeitsprung habe ich mir jetzt auch gleich mal abonniert und ja sehr gut ich habe mir was zu Kaffee das ist gut genau das gibt's da auch
0: so dann bleibt uns jetzt nach der Kür die ein bisschen kurz ausgefallen ist. Ich glaube, da müssen wir uns noch eingerufen. Nach der Blödsinn der Woche. Bist mhm. du noch da? Ja. ja. Ich habe eine Nominierung, bin mir wieder mal nicht sicher, ob es sich lohnt, aber ich habe definitiv eine Nominierung.
1: Ich schließe mich dem an. Ja, sehr, sehr gut. vorwegzunehmen.
0: Dann haben wir es zumindest einfach. Es geht um ich weiß gar nicht, ob es mir um die Sache selbst geht. Ich glaube, mir geht es viel mehr darum, aber ich sage erstmal, mal, worum es geht. Um die in
1: Darstellung wahrscheinlich.
0: Yeah. Es geht um Pepper und äh, den Roboter in Marburg. Und ich glaube, jetzt für mich wissen das schon...
1: das koffeinhaltige Getränk. Dr. Doktor, Pepper, Dr. Gibt's, Pepper gibt's ja auch.
0: <lacht> genau, nee, um den geht's nicht. Das wäre ja schön, das wäre ja kein Blödsinn. Das trinken ja alle gerne. Ähm, es geht darum, wie Digitalisierung in der Deutschen Uni begriffen wird oder präsentiert wird und ich glaube, das ist kontraproduktiv für, kann man da noch von der Bewegung sprechen, für die das, das gesamte Feld, nämlich, dass da ein einzelner Prof gar nicht mal so sehr, das ist ja immer wieder so, aber vor allem ein einzig, eine einzige Idee. Bis vor irgendwie einem Jahr war es noch der Flipped Classroom und alle machen irgendwie Flipped Classroom und finden das irgendwie total geil und verstehen das als Digitalisierung, zucken mit den Schultern und sagen, ja, aber das ist es doch. Und jetzt ist es der Roboter, der irgendwie für erstsemesterstudies gezerrt wird und den dabei nicht mal funktioniert und dann ein Prof sich hinstellt und im Spiegel sagt, aber unsere Studis waren davon total begeistert. Hm. Was sollen sie auch sagen? Es war ihre erste Vorlesung im ersten Semester. So, und, ich weiß gar nicht, also, jetzt ist vielleicht ganz gut, dass wir noch nicht, noch kein Bierintus haben, weil sonst würde ich dann ja noch weitermachen. Ähm, ich finde nur, dass die Art und Weise, wie das dargestellt wird, aber auch überhaupt die Art und Weise, dass, dass dieses Projekt so viel Aufmerksamkeit kriegt, ist das eine, dass für dieses Projekt aber irgendwie, was habe ich gelesen, 133, 140.000 Euro Fördergelder aufgewendet werden, ist, zwar ein Klacks im Vergleich zu ganz anderen Fördersummen, ist mir alles klar, aber dass es für dieses Projekt aufgewendet wird, ist ein Hohn.
1: Also ich, ähm, ich würde noch einen zweiten Punkt der Kritik äh, einführen. Also das eine ist, ähm, stimme ich hier auch zu, die Art, also die... Ähm, so ein Ausdruck der Hilflosigkeit bei Digitalisierung, was ist es denn jetzt, woran seht, wo können wir das jetzt sehen? Da gibt es eben Flip Classroom als eines und jetzt eben den Roboter, wobei das, also die Frage ist, ist es noch Digitalisierung oder ist es dann Robotisierung? Es geht ja auch ne, um, um Ersatz von äh, Lehrpersonal durch Roboter, durch Androide oder humanoide Roboter. Mhm. Aber der andere Punkt ist, ähm, mich stört auch die ähm, Art und Weise der medialen Berichterstattung, die ein Stück weit ich also nicht, ob das jetzt so scharf ist, aber infantilisierend ist, mhm. also verniedlichend, kindlich ist und es kommt halt in diesem, in diesem Spiegel-Online-Interview, kommt das also den, den wir hier als Beleg für unsere Nominierung zum Blödsinn der Woche eingeführt haben, mhm. kommt es halt, denke ich, ganz gut rüber. Ich habe nämlich neulich ich weiß nicht, ob der in einem anderen Artikel ist, der da drin, habe ich nämlich auch mal darüber was gelesen, wo es sogar so ein bisschen kritischer war. Also da hatten sie auch Studis befragt und ähm, da gab es auch welche, die gesagt haben, ja, sie wissen auch nichts, was sie jetzt davon halten sollen. Also sie waren jetzt nicht so mega begeistert.
0: Genau, ich glaube, das war der faz artikel Den habe ich ja auch verlinkt. Jetzt ah, okay. ist gerade mein, mein Pad tatsächlich abgestürzt. Ich weiß nicht, wie was bei dir auch? jetzt...
1: Ja, ja, bei mir ist auch Application Error. Ja, ähm, ja genau, Aber das, das ist also auch ein Plän so, Das heißt kritische
0: Stimme. Ich möchte auch nur dazu sagen, also bevor das jetzt irgendwie... Ähm, vielleicht hört er ja jetzt doch noch wer zu. Ähm, ich meine das überhaupt... Also ich würde niemanden dabei irgendwie böse Intentionen oder so unterstellen. Ich finde nur die Art und Weise, wie wie das medial durch durchs Dorf getrieben wird. Und dann wird das als gut verkauft, dass es so durchs Dorf getrieben wird. Ähm, das hat mit Digitalisierung von Bildung herzlich wenig zu tun. Also mit Digitalisierung von Bildung vielleicht, ja. aber mit einem interessanten Format überhaupt nichts. Da wird versucht, das analoge eins zu eins in die Präsenzlehre zu übersetzen und einen Roboter möglichst clever reinzumachen, irgendwelche Quizzes zu ähm, verteilen. Und hat auch mit Lernen und Lehren schon gar
1: nicht an der Hochschule was zu tun. Ich sehe da auch keinen Bezug. Also wenn da ein Roboter dann in den Hörsaal fährt und du kannst ihn dann fragen, wo es der Menzer geht, oder wann kriegen wir die Klausurergebnisse zurück? Ja, dann. Ja, genau. also also es ist klar, dass es noch keine keine komplexeren Anwendungsmöglichkeiten gibt, weil die Entwicklung da nicht so weit ist und die 120.000 Euro, da, oder wieviel es jetzt war, nicht ausreichen. Deswegen fängt man mit den ganz Basalen an. Das ist natürlich auch so eine Strategie zu sagen, ja, wir sind da so niedlich, wir wollen nur spielen, ähm, fangen wir erstmal damit an. Aber das mhm. ist ja genau das Problem. und und. Ich finde es halt auch ähm, problematisch, dass man über, also dass dass man nicht einfach mal das diskutiert. Also es gibt jetzt die ähm, die Roboter. Die Entwicklung ist da, will ich auch gar nicht wegreden, aber wie gehen wir jetzt damit um? Und hier wird ja gleich so eingestiegen, und das finde ich auch von, äh, von, von Spiegel Online dann irgendwie auch kein, also haben sich ja, glaube ich, auch nicht so mit Ruhm bekleckert, weil äh, einfach, also die, die, es geht ja genau um diese Berichterstattung, also die Herangehensweise, ne, dass das dann so, so, so aufgenommen wird, so, so, so freudig, so wohlwollend und, und nicht mal so ein paar grundsätzliche Fragen gestellt werden, die ja, die ja, äh, konstruktiv sind. Also ich will auch nicht jetzt irgendwie jemanden damit angreifen, zum gar nicht persönlich. Ich schätze die Leute, die dahinter stehen, wie Jürgen Handke, der der, der geht damit mit ganz viel Einsatz und Engagement dran und der will auch wirklich das Gute der Bildung. Da will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber dass man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt und, und das auch diskutiert und und ähm, ja, aber das ist ja auch so ein Ausdruck dieser, dieser Hilflosigkeit, von der ich gesprochen habe, dass es eben nicht so vorangeht, wie es, wie es gehen soll und jetzt haben wir endlich mal hier diesen Pepper diesen und jetzt müssen wir den mal zeigen und da haben wir endlich mal, wie das mit der Digitalisierung geht, das sehen wir es doch, ne? weil eben sich keiner mehr traut mal einen Schritt zurückzutreten oder die Seite zu gehen und sagen, hm, das mit diesen Robotern, was wäre in der, der Einsatzszenarien und äh, also einfach auch ein bisschen reflektiertere Niveau würde ich mir da wünschen, als jetzt hier so eine so eine lustigen Kindergeburtstagsstimmung mit einem Roboter im Hörsaal zu, 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 zu konstruieren.
0: Ja, und dazu kommt noch, also das eine, das mag aber auch wirklich an der Berichterstattung liegen, aber was mich halt auch daran so, Wir sind uns ja über die Limitierung dieses Roboters irgendwie alle bewusst und dann wird er da mit der Sackkarre rein, rausgefahren und so, das ist alles gut und schön. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, dass ich es das ist ja noch nicht so lange her, dass ich studiert habe und ich bin ja auch öfter mal in einer Lehrveranstaltung drin, so, also vielleicht nicht so oft wie Herr Handke, aber die Frage, wann wird denn eine Klausur geschrieben, wird in der Veranstaltung doch kaum noch gestellt. Also wenn die, äh, es sei denn, die Uni ist wirklich so weit hinten her, dass die Klausurtermine irgendwo handschriftlich am, äh, an der Tür von, von vom Prof jeweils angeschlagen sind. Aber dafür gibt es doch die, die jeweiligen Systeme. Also okay. das war ja so eins der Beispiele, so komme ich drauf in dem Artikel, dafür, warum denn jetzt so ein Roboter in der Lehrveranstaltung hilfreich ist. Also ich stelle mir doch keinen 20.000-Euro-Roboter 20 in irgendeine Vorlesung, damit die Studis einen Ansprechpartner haben, wenn man die Klausurtermin ja, ja. hat. Das ja. sehe ich. Also, also ich wenn es einen Grund für ein LMS gibt, dann doch den.
1: Ja, das ist also generell so generell so ein Problem. Also dass du, dass du ähm so, so eine Art Deckeneffekt hast. Also das heißt, die, die Nützlichkeit nimmt immer mehr ab, aber also bei, bei noch neuerer Technik. Also am Anfang war es ja eben so, dass, das kenne ich ja auch noch, da waren, als ich vor 20 Jahren studiert habe, gab es dann eben die Zettel, äh, Sprechstunde fällt heute aus, bist halt da gegangen und oder, oder die die Lehrbücher vom Professor so und so kannst du verbilligt kaufen. Häng dann, mhm. Hing dann am Lehrstuhl rum. So ausgedruckte äh, Zettel an der Tür. Bei mir gab es noch kein LMS, wurde später angeführt. Dann, dann gab es die, dann gibt es irgendwie Campus-Management, Systeme. Dann gibt's ähm, auch auch äh, mittlerweile als Apps. Äh, Bochum hat da, glaube ich, ganz viel. Also wo, wo du so eine, so eine eigene App, hab, wo, App hast, wo du wo du äh, eben auch äh, Speisepläne der Mensa und die alles schön in eine App ziehen kannst. Wunderbare Sache. Würde ich auch sofort nutzen, wenn ich jetzt heute noch da studieren werde. Und jetzt dann ähm, nur so einen Roboter da reinfahren zu lassen, der das dir dann im, im Hörsaal beantwortet, wo, du, wo jeder ein Smartphone hat und da selber mal googeln kann. Also irgendwo steht es ja auch und mhm selbst wenn du das nicht in der App hast, kannst du ja einfach mal Google anschmeißen und dann äh, über die Homepage der, der Uni das rausfinden. Also da, da passiert ja auch was und ja, das, das sehe ich jetzt, also das ist so wo ich wo ich denke, das nimmt halt immer mehr ab, ne, der der die Nützlichkeit ist erstmal, ne? Und da gibt es ja auf der anderen Seite so, so uh, Teaching-Bots, ne, wo, wo du dann im, im Chat Fragen stellen kannst, wo, wo die dann trainiert werden, auch auf genau die Fragen. Ne? Wann findet die Sprechstunde statt? Uh, was muss ich machen, um die Hausarbeit zu schreiben? Wo melde ich mich an und wieder ab? Wo beantrage ich ein Urlaubssemester? Diese ganzen administrativen Dinge. Ne? Und ich weiß auch nicht, äh, ob andere dort Dozierende so begeistert wären, wenn sie dann mit so einem Roboter am Hörsaal stehen würden und der soll dann jetzt hier der Teaching-Assistent sein
0: ja das wird mich alles gar nicht abhalten und ich sehe auch deinen Punkt so also so das so wie soll ich sagen mein mein punkt ist glaube ich mein übergeordneter punkt ist die kritik daran wie lehre da verstanden wird mhm. so und das mag irgendwie lehrende jucken oder nicht mich juckt so das ähm, aber das führt jetzt vielleicht ist das auch eine eigene sendung Nein. Nee,
1: aber ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber lass mich nur einen Punkt mhm. noch machen. Und zwar, ich sehe ein ganz oft das Argument, das gesagt wird, wenn wir eben Technik einsetzen über Learning Management System oder Bots oder jetzt Roboters, dann können wir ähm, die Lehre, also die kostbare Lehrzeit, deswegen kommt ja der Roboter auch in den, in den Hörsaal rein, also wenn wir jetzt die 90 Minuten Vorlesung haben oder Seminar, können wir diese kostbare Lehrzeit optimieren, indem wir dieses diese Fragen nach administrativen, Ding outsourcen, auslagern. Und dann, in, dann wird automatisch wird dann die Lehre viel, viel besser. Und das ist natürlich eine reine Behauptung. Ne? Also das, das, das würde ich auch erstmal äh, bezweifeln wollen, ne? dass es das dann wirklich so wird, weil da können ja mehrere Sachen dazu. Also da müsste auch der, der Dozent, die Dozierende, ähm, auch gewillt sein oder eben entsprechend auch didaktisch kompetent sein, um da jetzt eine gute Lehre zu machen. Und einfach nur zu sagen, okay, ich, ich, ich ähm, schaffe das jetzt, ich schaffe das hier weg und und äh, habe da, habe also kein, keine, habe 10 Prozent der Fragen weniger und deswegen nimmt dann die Qualität der Fragen zu und alles wird viel besser, hm, weiß ich nicht.
0: Ja, also ich habe da ist so viel falsch mit allein. Allein die Vorstellung, einen humanoiden Roboter haben zu müssen, finde ich irgendwie komisch. Also nicht nicht irgendwie komisch, sondern das ist auch allein das ist ja schon dieses Nachmachen dessen, was ein Mensch tut, während die Qualität dessen, was eine Maschine kann, ja eine völlig andere ist. Mhm. Ne? Also so ich glaube, deswegen bin ich schon fast in der, so, das kann eine das kann eine ganze Reihe werden. So, ich. Mhm. Ähm, und das, das kommt gar nicht aus einer Technophobie heraus oder so, sondern einfach mhm. die die Vorstellung, dass ich eine Maschine schaffen muss, die möglichst so aussieht und so redet und sich so benimmt und am besten auch noch so Witze macht wie ein Mensch und dass ich die dann auch noch in der Lehre einsetze, ist für mich irgendwie falsch, weil die Qualitäten von Menschen und Maschinen einfach völlig unterschiedlich ja. sind. Ja. Und auch die die Fähigkeiten. Ja. Und eine Maschine da rein zu pressen, dass sie irgendwie einen Menschen imitieren muss, ist genauso, wie wenn du mich da hinstellst und ich Maschinen imitieren soll. Das, ja. sieht, das sieht auch merklich bescheuert aus und deswegen der Blödsinn der Woche an das Projekt.
1: Zumindest als Nominierung. Hm. Da fällt mir ein, es gibt so, so ein Lied von, von Kraftwerk, wie, wir, sind, <lacht> wir sind die Roboter. Ja. Aus, den, aus den 80ern. Das wäre auch mal ein Link wert. Ja. Ja.
0: Okay, bleibt uns noch drüber zu sprechen, was wir tun werden.
1: Ja, ich fahre nach Hamburg. Also wenn nicht, darf ich anfangen?
0: Ja, natürlich.
1: Ich fahre morgen nach Hamburg und bin dort eingeladen im Kolloquium. Das heißt ähm, Diskurskolloquium. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt. Das ist ja. von Gaby Reinmann, die ja eine Professur hat für Lehren und Lernen. Und das ist dann bei der Einrichtung Hamburger Zentrum für Lehren und Lernen. Und da ist ein dreistündiges Kolloquium von 13 bis 16 Uhr. Und ich bin, ich darf, ich freue mich sehr über die Einladung, da was zu meiner Arbeit sagen, so Bildung und Digitalität. Äh, Gab es auch, also wir machen das so, so ein bisschen blend, äh, inverted, ähm, äh, das Heißt, es gab vorher schon eben die Links zu Aufzeichnungen und, und Texten und dass die ähm, Leute, die dann da kommen, das auch mal zur Kenntnis nehmen. Das heißt, ich werde da jetzt gar nicht so viel, also ich bereite da jetzt nicht so wahnsinnig viel vor, aber vielleicht so eine, für mich mal so eine Strukturierung mhm. zu den Themen Bildung, Digitalisierung, Digitalität, auch Humanismus und sowas und guckt da mal wieder, weil ich das eben auch sehr spannend finde, auch mal zu hören, wie andere Leute darüber diskutieren. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn ich da nicht so erstmal so zwei Stunden lang referiere. Und ja, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, in welche Richtung das dann geht und werde dann einfach nur fleißig mitschreiben und mitprotokollieren und für mich dann Futter bekommen. Danach werde ich in mein, äh, da werde ich ins verlängerte Wochenende gehen. Wir haben ja dank Martin Luther hier auch im nicht äh, mit Feiertagen nicht gerade verwöhnten Bund Bundesland Schleswig-Holstein, nächste Woche den Reformationstag, sonst haben wir ja gar nichts. Also ich kenne es ja, ja aus meiner, aus meinen vorgehenden Stationen, anders, hat man zumindest Reformationstag, also wo ich mal in Thüringen war, war immer Reformationstag oder Baden-Württemberg oder, oder, so, oder Nordrhein-Westfalen war dann ähm, hier Allerheiligen und in Schleswig-Holstein gibt es gar nichts wieder den einen noch den anderen, außer dieses du Jahr, dank nicht Martin Luther. Also danke ihm und deswegen nächste Woche dann Dienstag, Feiertag und bin dann erst wieder Mittwoch da und werde dann am verlängerten Wochenende an meiner Work-Life- Balance arbeiten. Das heißt, du
0: arbeitest jetzt endlich mehr, oder?
1: Ich versuche das so in Einklang zu bringen. <lacht> hat ja nicht nur die Arbeit, sondern auch noch um Privat- und Sozialleben, dem werde ich mich auch mal widmen. Nicht ich gut, macht das. Ja, danke. Was ähm, hast du denn vor, auch wenn das Etherpad jetzt abgestürzt ist? Ich hoffe, ja, du hast dir das noch gemerkt bei ja, deinem ja, busy Schedule.
0: Ich glaube, ich habe es mir gemerkt. Ich glaube, ich habe auch herausgefunden, warum das Etherpad abgestürzt ist. Ähm, ich habe habe ich vor. Ich bereite vor allem Sachen vor. Ich bereite den Workshop bei der online eduka weiter vor. Da haben wir jetzt die ersten Provo Provokationen im Kasten. Ähm, ich mache mir Gedanken dazu, ob wir Virtually Connecting haben wollen beim ähm, OER Camp oder OER Festival vielmehr. Und wie? Also da gab es mal Überlegungen, das vielleicht auch auf Deutsch zu machen. Das gucke ich mir jetzt mal weiter an gab auch erst Interessensbekundungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, da gegebenenfalls virtuell dabei zu sein, ähm, mhm. all solche Sachen und ansonsten arbeite ich fleißig sowohl für die Uni als auch selbstständig irgendwie vor mich hin. Sehr gut. Cool. Ja. Dann sind wir jetzt durch.
1: Ja, auch stark. schon mhm.
0: Stunde 48 ist auch echt nicht zu knapp, da haben wir uns nochmal am Ende schön aufgehalten,
1: ne? Ja, kann passieren.
0: Ja, ähm. Aber wer auch immer jetzt noch zuhört, Feedback jederzeit gerne, sowohl Fall. bei Twitter als auch in den Kommentaren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.